0: در حدود دو دهه گذشته. این باور در بین اکثریت اقتصاددانان ایران و همینطور هم سیاست اقتصادی بوده که دولت و کارفرمایان در حال دولت در حال دادن یارانه پنهان به 85 میلیون ایرانی است. هر از گاهی عکسی از ایرانیانی که با ماشین های خود در حال تردد بی هدف در خیابان ها منتشر شده و گفته شده که این ماشین‌ها با بنزین‌هایی یک دهم قیمتی که باید باشد همینطور طور هدف در حال از بین بردن های کشور هستند و همینطور هم با اشاره به آنهایی که بخشی از اشراف هستند و با دو یا سه ماشین شخصی تردد می‌کنند گفته شده که اینها حق طبقات پایین‌تر را می‌خورند از طرف دیگر با اشاره به اینکه ها در فصل زمستان با یک رکابی در خانه می‌گردند و همزمان باز است گفته میشود که قیمت پایین های انرژی مثل گاز و نفت و غیره و همینطور برق و آب باعث شده که در ایران یک اصراف عجیبی درباره انرژی باشد کلید تمامی مسائل در گفته این اقتصاددانان و سیاست سیاستگذاران اقتصادی مفهوم یارانه پنهان است یارانه پنهانی که توسط دولت و حکومت به مردم داده میشود و یکی از موانع اصلی توسعه در ایران امروز است امشب در گفتگو با سید یاسر جبرائیدی می‌پرسیم که مفهوم یارانه پنهان آیا مفهومی واقعی است و آیا آنهایی که آنطور که می‌گویند به راستی یارانه پنهان دلیل اصلی عدم توسعه یافتگی ایران است. سلامای ی شبتون بخیر و ممنون که برای دومین بار در دو هفته متوالی دعوت من رو پذیرفتید و به شکلی مهمان جدال شدید. اما قبل از شروع والا سلام علیکم انجام بدید من میخوام کمی به انتقاداتی که از برنامه هفته پیش شد بپردازم و بعد برنامه امشب رو شروع کنیم
1: بسم الله الرحمن الرحیم من هم سلام عرض خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه جدال اینشالله که بتونیم برنامه مفید رو در خدمت شما باشه
0: بسیار خوب اجازه بدید اولین نکته‌ای که گفته شد اشاره داشت به بخشی از برنامه هفتگی پیش که شما دلش گفتید که مردم ما فقط در چهار موضوع اصلی گرفتایی دارن بحث سلامت بحث مسکن، بحث خودرو و گمانلا بحث جاار بحث, بحث قضا و خوراک بودش. از عصر ایران گرفته که به شکا یک سایت رسمی در داخل کشور هستش به شما حمله کردم و گفتن که این جمله جمله عجیبیه و این یعنی زندگی عادی از طرف دیگه آیه محمد فاضلی که به‌عنوان ب... معاون و مشاور سعیقات استراتژیشون نظری بودن گفتن یک یعنی گفته مردم ها فقط در مسکن خودرو رو غذا و سلامت مشکل اساسی دارن اولا اینها که عمده هزینه زندگی فرد معمولی جامعه رو تشکیل میدهند در زم ممکن است کسی در این چهار بخش بنیادی زندگی مشکل اساسی داشته باشد و مم... مشکل هزینه آموزش و تفریح و مصرف فرهنگی و غیره نداشته باشد کار به جایی رسید آقای جبیلی هر دو. قیمتی که محصولتون داره به این فقطش رو نگید مثلا قیمت خونه این خونه 65 پ... شما صدران نمیتونی بشنبید من قبلاً تخونم این ویدیو رو بر شما فرستادم. ولی ایشونی که از به شکلی ب... ها و به شکلی تنز پردازان هستن که با صفحه دو شیش ملون نفری ب... تبلیغ هم میگیرم من هم که این رو به تبلیغ گفتن یا به واقعیت ولی
1: فقط 120 ملیار. فقط این فقط رو نگید. خط روند داره میفشه فقط یه میلیاردو خورده این فقط رو یه جوری میشم من این فقط طرف اومده داره مصاحبه میکنه میگه
0: مشکل کشور ما فقط همین چهار قلمه اساسی خودرو و مسکن و قضا و پوشای این فقط که میگن انگار این دسته فقط هست
1: دسته این انگار تو منه این فقط رو نگو
0: از ببشه اون تیکه از گفتی گفتگو مام هست اونم بم بمعلوم خاطر پخش خام شاید بشات بد نباشه که یاداوری بشه براشون
1: آقای شما نگاه می‌کنی می‌بینی که مردوم ما الان فقط تو سه چهار قلم کالای اساسیشون در رنجن مسکن خودروشونه، خورده غذاشون همین چهار تا که آهای به درستی دست گذاشته روش با می‌فرم ان شاء الله روش و بس ثناواتش
0: خب این صحنه رو دیدیم میگم روی این قضیه یک حجمه خیلی وسیع اومد. حالا من میگم شما مهمان ما هستید و مسلمان مهمان ها میان و موضع خوش مشخص میکنم و مسلمان ممکنه که ارادیم هم موضع شما هستش ولی شما یک بحث نظری رو مطرح کردید که گمانه حالا اگر کسی میخواست بهش نقد کنه باید به شاکلی و های اون نقد میکنه ولی من تعجب میکنم که این گاف رو در واقع این جمله رو که شهر دقیق مطرح نشده بود گرفتن و تمام حملات در این هفته گذشته محوریتش این بود بم توضیح بده آی جبریلی منظورتون از این که فقط در چهار مورد مشکل داریم یعنی چی مردم میگن که خب مسکن کم مشکلی احتمالا آی جبریلی خودش مشکل مسکن نداره توی خونه پدری نشسته و وضعش خوبه ولی همین مشکل مسکن میتونه یک زندگی رو از پا بندازه همین خودرو چیزی که به کم چیزی نیستش و حالا احتمال آی خردروی لوکسی دارید که حالا آیه سعدوندی هم اشاره کردن گفتن که شما هم دفتر مجللی دارید همین که خردروی لوکسی دارید و و به عبارتی به نظر میاد که شما با درد مردم آشنا نیستید و این چیزهای اساسی رو خیلی صحوی از روش عبور میکنید
1: خیلی جای خوبیه یعنی از نقطه خوبی دارید شروع میکنید که شما ببینید دیگه تمام کانال ها تمام فضای توییتر و فلان رو پر کردن از این که فلانی گفته که فقط ما چهارتا مشکل رو داریم ببینید اینطور القا شد یعنی که انگار ما میگیم که مردم چتونه ما که مشکل نداریم که فقط این چهارتا مشکل رو داریم یعنی شما وقتی از این،, این 16 ثانیه رو منقطه از اون بحث میبینه که قبلش من اشاره کردم که کشورین پیشرفت‌ها رو کرده این و این زیرساختای پیشرفت آماده شده و فقط این چهار قلم هست و اون در اون 4 فکری به فکری این مبانه برای کشور ایجاد شده چرا این تیکر انگار اینجوری قلقا کردن که من مثلا دارم از سیستم دفاع میکنم میگم بابا مشکلی نیست که فقط این چهار تا مشکله واقعا این نبود کسی که برنامه رو کامل ببینه این نبود ولی اما دوباره میخوام تاکید کنم فقط این سه چهار تا مشکل مردم دارن چرا من دارین همین فلسفه ای داره آیا علیزاده این هر نمیدونم سخنرانی اخیر آقا رو در دیدار با تولید کنندگان دیدید آقای جمهوری دارم میخونم راست من آنچه در مقابل چشم ذهنی و عقلی خودم از پیشرفت دانش این کشور مشاهده میکنم خیلی بیشتر از آن چیزی است که در این حسیات متعارف اظهار میشود در همون سخنرانی آن میفرماند که ما به طور محسوس مشکل معیشت مردمی و رفاه خانواده را داریم این دوتا تا چجوری با میشه چجوریه که شما هم کشور پیشرفته است و هم مشکل معیشت خانوار رو دارید؟ یعنی تقریبا همون چارچوبیه که من عرض کردم یعنی کشور پیشرفته است اون تا مشکل رفاه وجود داره این این دو تا چجوری جمع چه اتفاقی افتاده که کشور پیشرفت کرده و و مشکل رفاه خانوار وجود داره ببینید یه تعریفی از پیشرفت بکنیم پیشرفت پیشرفت چیه؟ پیشرفت پیشرفت چی هست چی نیست ببینید پیشرفت آباد شدن به دست بیگانه نیست. پیشرفت مصرف محصولات پیشرفته نیست. آباد شدن به دست بیگانه آقای علیزاد اسمش استعماره. دکتر شریعتی تمایزی قائل میشه بین تجدد و تمدن. که من میخوام این جملاتیشون اینجا بخونم برای شما تا نشون بدم آنچه که ما داریم ازش حرف میزنیم اون پیشرفت یعنی رسیدن به توان آباد کردن. أش کردم آباد شدن به دست دیگران اسمش استعماره. پیشرفت یعنی شما بتوانید آباد کنید. پیشرفت یعنی شما بتوانید محصولی پیشرفته تولید کنید. دکتر شایتی میگه که میگه از به تمدن از طریق تجدد نمیتوان رسید. متجدد یعنی متجدد در مصرف. کسی که متجدد می شود یعنی در مصرف جدید می شود. یعنی کالاهای جدید مصرف می‌کند. اشکال زندگی جدیدی را مصرف می کند. یعنی این اشکال زندگی و این کالاهای جدیدی که مصرف می کند از شکل کالاها و از شکل زندگی و سنت های گذشته و اسیل یا ملی و اجتماعیش نیست به همان شکلی که از اروپا صادر می شود انسانی که مصرفش متجدده است یعنی متجدد است یعنی مصرف مصرف جدید می کند چون مصرف جدید جدید را خودش نمی سازد. زیرا خودش که جدید نیست جامعهش که جدید نشده خود این آقای آن خانم متجدد شده است و دیگر کالاهای قدیمی و بومی و شکل زندگی سابق و لباس سابقش را نمی بپوشد متجدد است بنابراین خود خود به خود وابسته می شود به آن ماشینی که برای او تولید می کند و منتظر است که او متجدد, متجدد بشود تا کالا ماشین را بخرد تجدد عبارت است از مجموعه کالا جدیدی که می شود از جامعه در ظرف یک سال دو سال پنج سال به جامعه دیگر وارد کرد و یک جامعه را می شود در ظرف چند سال کاملا متجدد کرد چنانکه یک فرد را می توان از ظرف یک شبانه روز شبانه روز کاملا متجدد کرد حتی متجدد, متجدد، متجددتر از خود اروپایی ها اگر مصرف و آرایش اروپا بس کنی متجدد می شود و آنها هم غیر این نمیخواستند این استعمار همینه
0: تا تصویر از دبی داره میده که خب حسرت بسیاری از ایرانی ها امروز البته داره
1: تصویر از تصویر از دبی میده خب من میخواهم بگم که تجدد از طریق مستعمره شدن به دست میاد اما تمدن از طریق پیشرفت به دست میاد تمدن محصول چیه تمدن محصول رسیدن به توان آباد کردن رسیدن به توان بنا کردنه توان تولیده ببینید حرف ما این آقای الیزاده که ایران سال 57 شاید در مسیر تجدد بود که میدونید از زمان رضاخانی تجدد آغاز شد با کشف نفت و صادرات نفت و واردات محصولات و فرهنگ اروپایی تجدد آغاز شد اما تمدن خبری نبود از تمدن خبری نبود رفته بودن، تاریخو شخم زاده بودن گفتم ما این تمدنی داریم به اون مینازیدن با تجدد وارداتی از اروپا جشن برگزار میکردن به تمدن 2500 سال پیش خودشون داشتن مینازیدن خب ایران 57 توان تولید نداره توان آباد کردن نداره ایران امروز هم رو داره آقای بار فرمودم همدان که بلندترین برج منطقه امروز در بی ترین کشور منطقه در واقع وجود داره ساخته شده ما نمیخواهیم نفتمون رو ببرن و برای ما بنا بسازن چنان که پهلوی داشت این مسیر رو تیمی کرد ما میخواهیم بنا بشیم و خودمون بسازیم اون چیزی که ثروت پایدار و قدرت پایدار و قابل اتکا تولید میکنه این توان آباد کردنه نه آباد شدنه به دست دیگران خب
0: بیام به اینجا و همین مردم در مسکن در خودرو در سلامت و چارو میشن به ازار من گفتید خوراک. خب این مشکلات حالا چه بومی بخواد حل که چه به دست مست... استعمار بخواد حل شه. قبول دارید که مردم در این چهار مسئله، چهار قضیه که مشکل دارن در زندگی عادیشون مختل شده. یعنی مشکل
1: داره. <تصفيق> من هر سال باید بود و عبدو اول خورداد ماه که در واقع باید پول جور کنم برای رهن خونه یه عددی جور کنم به ساپونه بدم، بعد اون عددی رو که قرض گرفتم یک به قسطی به قسطای من اضافه میشه. خودم دارم در رنجم. حالا اون خود رو هم توضیح میدم به شما. ببینید ایران امروز ایران نیست نیستا ایران امروز موشک هایپرسونیک میسازه ایران امروز قنیسازی سازی 60 درصد انجام میده ایران امروز جندرمانی سرطان میکنه ایران امروز کوه رو میشکافه از روی دریاچه رد میشه جاده رو از دل اون کوه در اون سمت دریاچه میکشه بیرون ایران امروز توربین گازی می که و صادر میکنه به روسیه که قبلا از آلمان وارد میشد من اینو وقتی می بینم میبینن که ایرانی به توان آباد کردن رسیده. این یعنی پیشرفت. این یعنی تمدن. من تا وقتی میبینم که خب چرا ایرانی که با این همه توان داره پیش میره و شبی نیست که واقعا ما از تلویزیون خبری مستند نشنبیم. آقا امروز دانشمندان ایرانی به این رسیدن. امروز این اتفاقه. امروز, امروز این رونمایی. چرا فقط مایشت مردم داره آسیب میبینه؟ چرا مردم تو چهار تا قلم فقط کالا مشکل دارن؟ این فقط الان معلوم شد فضل چیه جوابش اینه نولیبرالیسم و سیاست های نولیبراله که داره معیشت سوزی در ایران میکنه. و به نظر من مکمل تحریمه. و این این رو مردم عزیزمون بدونن. ما فقط یک قدم و فقط یک قدم با حل این مسائل و مشکلات رفاهی و معیشتی مردم فاصله داریم و اون یک قدم نه به نولیبرالیسمه. باید این یک رو
0: برداشت. این yeah, مثل قدم خیلی بزرگیه. مثلا اینکه ما یه قدم قدم بزرگیه. قدم
1: بزرگیه. مثل سرطان سراسر سر کشور فراگیره. دقیقا. دقیقاً
0: چون نئولیبرالیسم در آموزش ما هست، در به مسکنسازی ما هست، در سلامت ما در بیمارستان ما و در خدمات پزشکی ما هست، در ما و, و در نگاه ما به رسانه و بحث سلبریتیسم هست. نئولیبرالیسم در رابطه دولت با مردم هست، رابطه مردم با مردم، بانک و غیره و قدم قدم کمی نیستش
1: ولی ولی کوتاهه میشه یعنی برخلاف شما که میگی قدم بلندی درسته که ظاهرش بزرگی ارشد مثل سرطان کشور رو فرا گرفته ولی با یک موج مخالفت مردمی با یک موج گفتمانی که کنار بزنیم این سیاست ها رو واقعا من ظرف یکی دو سال در واقع میبینم که این مشکلات حل بشه آقای علیزاده مثلا ما مشکل مسکن داریم توی کشور مشکل زمین داریم مس مساح... از کل مساحت ایران میگن یک درصد مسکونی ساخته شده اگر به هر خانواده یه عدد بزرگی زمین بدیم حالا من نمیگم محاسبات یکی از در محققانه اه... میم این یه درصد میشه دو درصد ما تو این مشکل تو این کشور مشکل آهن داریم برای ساخت مسازی مشکل سیمان داریم مشکل شرالات داریم مشکل در و پنجره داریم هیچ مشکل شما نداری و چه مشکل مسکن دارید چرا باید داشته باشی؟ اگه شما به این توان ساختن رسیدی چرا باید مشکل داشته باشی به خاطر همینید که من نمیگم ما مشکل سیمان داریم ببین شما اگر میخواستم در سال 57 شما توصیف کنم که کشور در چه وضعیه میگفتم آقا شما توان ساختن که نداری مهند قدرت مهندسی که نداری کارخونه هم که به اندازه کافی نداری نمیدونم آهن که انقدر کفاف نمیده چی چی همینجوری فهرست می‌کردم بعد میگفتن به مشکلات زیاده ولی الان این نیست من فقط میگم فقط شما مشکل اسکان داری فقط باید از این سیاست‌ها فاصله گرفت تا این مسئله رو حل کرد. های دیگه هم همینجوری. قضا هم همینجور. شما آقا چند روز پیش اشاره کردن دیگه. کشوری که به مدرن ترین شیوه آبیاری دست پیدا کرده و من از نزدیک این فناوری رو دیدم، در جریان نشستم یکی بهوام توییت زدم راجبش بهش. وزارت کشاورزی تایید کرده، وزارت نیرو تایید کرده که محصول رو حداقل حد دو برابر میکنه با آب رو... که کشور دارم میگن دو, دو بحران آب هست، محصول رو حداقل دا... مصرف آب رو حداقل نصف میکنه خب چرا این پروژه تو کشور اجرا میشه مانع چیه واقعا چرا مساله قضای مردم که شما سال 17 میلیارد دلار داری قضا وارد میکنی سفره مردم به دلار گره خورده با افزایش قیمت دلار گوشت و لبنیات همش گران میشه چرا باید با وجود این توان همچنان مردم ما این مشکل داشته باشن بخاطر همین من این عقبه رو دارم میبینم و برمیگردم میگم که ما فقط این 4 تا مشکل مشکل داریم
0: بسیار خب الله ما بار متوجه شدیم که منظور شما از این چهار قلمه اساسی چیه و شما حرفتون اینه که ما امکان رفع این چهار مشکل رو داریم در حالی که 40 سال پیش نداشتیم در حال ما زیر های اصلی حل مسائل اساسی کشور رو در همین الان داریم و نه نیاز به برجام داریم یعنی کلید حل این مشکلات نه در واشنگتن نه در لندن نه در پاریس کلید حل این مشکلات در داخل ایران
1: شما میفرمایید درسته بله بله به این توان شما رسیدی شما نیازی به واردات پیشرفت نداری میرزا ملکم خام می گفت که ما همانطوری که تلگراف رو از اروپا وارد کردیم و در ایران نصب خر... کردیم همونطور نظم اروپایی هم وارد کنیم اینجا نصب کنیم این همون تجددی که دکتر شریعتی میگه نه شما امروز به قدرت رسیدی به مولد شدی از می کار میکنه بعد تا
0: قانون رو که چکیده 2500 سال فرهنگ غربه وارد کنیم ما حت می که نداشتن قانون و به شکلی قانون شکنی یه مشکلاتی به وجود میرهه حرف شما متوجه میشم شما میگید که اگر ما میتونیم هایپرسونیک بسازیم چرا اینجاا یه آیه عباس عبدی مقاله در اعتماد مشته بودن میگذارن که ما اتباقا مشک میتونیم بسازیم چون نگاه اون بهش نگاه احستصاد سیاسی نیستش نگاه اون بهش نگاه امنیتی ملیه و همینجوری به وفور توش پول پاشی میکنیم ادعایشون بود وای توی خودرو نمیتونیم پول پاشی کنیم برای همین که مقابل این دیوایی کره ای و مقابل حالا تویوتا که این مقابل ماشین کره ای و ماشین های دیگه بعد ماشین چینی کم میاریم چون اونجا بعد مغز اقتصادی هم داشته باشیم و بتونیم ها رو پایین بیاریم و غیره و ایشون معتقد بود که ما چنین کری نداریم در واقع فکر ایرانی و حکمرانی ایرانی به اون حد از تج... از اون حد از پیشرفت و بلوغ فکری نرسیده که بتونه اقتصاد سیاسی داشته
1: باشه بعد ازشون سوال کنید درنمودن باشه این بحث خودم جواب بدم بعد ازشون سوال کنی، بگید ابدی عزیز آیا صنعت خودروی ایران علت عقب ماندگیش چیه؟ چی باعث عقب ماندگی سنت خود ایران شد؟ جواب، توهم تکیه به غرب برای خودرو ساز شدن. پژو از سال 68 آمد ایران، سرمایه گواظی مستقیم خارجی در ایران کرد قرار شد که ما با کمک پژو خودرو ساز بشیم بعدم رنو هم اضافه شد اومدن پژو و رنو اینجا کارگونه زدن قرار شد که ما کمک کنن خودرو ساز بشیم بقول شما زرشک <تصفيق> و ترامپ که از برجام خارج شد گذاشت رفته. من معتقدم حالا بحث مفصلی الان نمیخوام وارد ششم صنعت خودروی ایران بر سال 1397 با خروج ترامپ از برجام و خروج پژو و رنو از ایران متولد شده و تو همین چند سال دستاوردهای بزرگی داشته و این قیمتا و اینا که قیمت که بالا رفته به خاطر چیزای که الان امروز بخشیش رو توضیح خواهم داد. ربطی به سنت خود خودرو نداره سری قبلا هم اشاره کردم که نباید یغی خودرو رو اما این توییتی که این آقای کی بود نشون دادید زده بود که آقایشون خودرو لوکس داره. دفتر من که دفتر یه دفتر معمولی داریم مال 30 است همین مرکز ارزیبشات کلی در قبون پاسوره جای قدیمی و نمیدونم مجلل یه بار آقای صدوندی رو دعوت کنیم اینجا ازش حتما دعوتش می‌کنم بیاد اینجا ازش یه عکسی بگیریم ببینیم که نظرش راجع به تجلل چیه اما راجع به خودرو لوکس هم همینطور این میدونید ریشش چیه هم مثل همین 16 ثانیه‌ای که پخش کردن که نمیدونم ایشون گفت مردم چتونه فقط این 4 تا قلم مشکل داریم این خودرو هم همینجوری هم. من به بگم که راه پیمایی میرم معمولا یه عکسی از خودم و بچه میگیرم و توی فضای مجازی منتشر میکنم. این سری پار سال بود سال بود که راهپیمایی خودرویی بود. ما این دوربین رو گذاشتیم یه سلفی از داخل خود رو گرفتیم. این عکس منتشه شد و باز تمام همین کانال که امروز دارن ما رو تخریب میکنن همین اکس بله. و به همون بعضی از شخصیت ها و خلاصه فعال های مجازی اصلاح و اینا شروع کردن به تخریب. این هم که آقای سلواتین ها داده چه ماشینی سانروف هم که داره فلان. و ما توضیح دادیم و به خدا این ماشین پریلیانس پارس خودرو رو هم خریدیم و مدلش هم سال 94-95 توضیح دادیم. ببینید آقای سلواتین انصاف داشت. اومد من همون موقع دوباره باره رو اعمال رو کرد. اعلام کردم. اینه که اون موقع البته منتظر دریافت مسکنمری از پردیس بودم و یه خونه هم مال خانوم هم بود پدرش بهش هدیه داده بود یعنی یه پولی داده بودم تو کرج با کلی بدهی و اینا گرفته بودیم حالا این دوتا رو فروختیم پیش فروش یه چیزی ثبت نام کردیم ما الان مسکنمری رو تحویل گرفتیم آقای صلواتیان در ادامه همونو ببینید بیارید آقای گنجی اومد زیرش نوشت که بالا این اومد اوزخایی کرد گفته این خودرو برلیانسه که معمولی تو بازار ایران گفت که گفتم که این آیه انجی گنجی مد شجاعت و انصاف دوباره ببینید آقای صلواتی نوشته و اینکه این آدم با این سطح ادساسی مستجر رو در نوبت دریافت مسکن مهره بسیار ارجشنده خب میگم من قبولش ندارم ولی به هر حال مسئله ها ها این. ها
0: حالا من میگم برای که میگم برای اینکه برنامه تبلیغ یا سرج برلیانس من فعلا این توضیح بدم حالا اولا که من این اینقدر توضیح بدم چون از ور آیه راستنجی میگفت زهد فروشی نکنید من بحثا زهد فروشی نیست ولی فرقه تو همین انگلیس های جبریلی عزیز الان دعوا شده بین اعضای هیئت دولت قبلی که معلوم شده که همشون اولیگارشای گنده بودن توی آمریکا که میدونید که بالاخره پسر بایدن با خودش اولیگارشه ترامپ اولیگارشه و قبول دارید این رو ما وقتی این حرفو میزنیم میگن شما کمونیستی، مارکسیستید سوسیالیستید چه میدونم واقعیت قبول دارین که اگر من الان من 1 میلیون دلار توی حسابم باشه وسی دلار میره بالا توی ایران قیمتش دلم خوشحال میشم من خودم 2000 دلار 2000 دلار بر
1: یه ویلیود دلار چ ما مسال عجم مشررب شده بودیم یه عدد کوچیک بکنم 500 دلار به 1000 هزار دلار اونده بود یا کمتر عددش دقیقه یادم نیست در ناخود آگاه ذهنم یه ها به خودم بادمدم که دیدم آقا من می پسنیه هر روزی چکی میکن می <تص-> ببینید دلار کی بفروش بد حالا شما فکر کنید کسی که میلیارد دلار میلیون دلار چندصد میلیون دلار سرمایه داره آیا تلاش نمی‌کنه که نرخ این دلار بالا بره و به سود کلام برسه. خداگاه به این سمت خیلی مگه این انسان متقی باشه که دلارشو بیاد در واقع با قیمت پایین ارز بکنه یا تلاش نکنه و ارزش از قیمت دلار. خیلی این از
0: نه نه از این از برای اینکه مهمه برای اینکه در همین سه ماه گذشته که دلار از حدود 27 تومن رسیده الان به 45 تومن عدهی بخش عظیمی از مردم ایران متضرر شدن ما در برنامه قبل توضیح دادیم که حقوق هاشون پایین اومده و همه چیز در ایران حالا دلاریه ولی ایده منتفع شده آهای جوویدی حالا من نمیگم کسایی که خدا میدونه کسایی که رانت اطلاعاتی داشتن در این وسعت چه چند همت چند همت به جیب زدن ولی ایده زیادی هم زمین‌هاشون بالا رفته و اونها ضرر نکردن اونهایی که صاحب املاک بودن صاحب اجناس بودن صاحب چیزایی بودن که اونها هم همون قیمتش رفته بالا و و نادارها کسایی که ندارن کسایی که ماشین ندارن کسایی خونه ندارن کسایی که جنسی ندارن که هم همزمان بالا رفته و اونها که به شدت متذره شدن بازنشسته ها هستن معلم ها هستن کارگر ها هستن. خب.
1: در نتیجه افزایش دلار در نتیجه تحریم دارندگان سرمایه های غیر نقدی سود نجومی میکنن موزد بگیرها و حقوق بگیرهای ریالی اینا به ورطه فقر سقوط میکنن این نتیجه ی این سیاسته که داره به دروغ به تحریم نسبت داده میشه اما من این جلسه ارز خواهم کرد که تورم نشهش چیم.
0: قبل از شروع یک سوال دیگه هم هستش. مجموعی از نقطه هم بود که به اصل حرف شما زده شد. یکی از نقطه ها این بود که آی ولی گفته که تورم تابعی از افزایش قیمت به شکلی سوخته و, و همینطور هم اصل حرفی حرف شما این بود که تابعی از افزایش قیمت دلار و این نقد گفتش که بین سال 81 تا سال 90 قیمت دلار در ایران تقریبا ثابت بود و در حول 880 تومان تا 950 تومان چرخید و تورم در موقع ما به صورت همچنان داشتیم یعنی به صورت پلکخوانی تورم داشت و داشت بالاتر میرفت و همینطورن بین سال 92 و 95 که روحانی آغاز شده بود قیمت دلار حدود 3300 تا 3800 تومان نوسان اندکی داشت و تقریبا قیمتش فیکس بود با این حال ما تورم همچنان داشتیم و این رو میگم به عنوان مثال نقض برای بطلان حرف شما کافیه این رو همه میشه توضیح بدید
1: ببینید بخشی یعنی همین برنامه موضوعش همینه چطور میشه دهیه هشتاد شما به درستی هرکس گفته این رو که به دهیه شما نرخه ارزه ثابته اما چرا باز تورم دارید این امشب من توضیح خواهم داد که چرا تورم داریم به یکی از من تبرم در کشور اشاره کردیم که ارز مهمترینش به یکی دیگه هم امشب مخوایم اشاره کنیم که باز متصل به ارز یه حرفی هم دارن میزنن اینم من دوستان جواب بدن آقا شما اینو بسپارید به کارشناسای نمیدونم مهندسان نفت منم
0: بسپرم از شما یک سال، یک نقد پایانی هم اینه اینی که یاسر جبرئیلی چه انگلیسی چه مهارتی داره چه تخصصی داره که اصلا در مورد این قضیه به این پیچیدگی صحبت می‌کنه این رو که سمز صحبت کنن که دکترا از برکلی دارن روی اقتصاد مالی و ارزی یا بحث بودجه یا بحث واقعا نه فقط دکترا اقتصاد بلکه دکترا اقتصاد اقتصاد تخصصی دارن روی روی موضوع به شکلی تورم مثلا تورم خودش دکترا داره و شما شما تخصصتون چی ایه جبرائیل یک بار
1: دیگه ببینید من این نکته به شما هم بگم عرص تو توی کتاب سیاستش یه طرف قشنگی میزنه میگه که داوری میزبان درباره یک جشن بالاتر از داوری آشپزه و داوری یک صاحب خانه درباره نوع معماری خونه بهتر از بالاتر از داوری معماره ترجمه این حرف چی میشه آقای علیزاده ترجمه این حرفی این میشه که شما اگه می‌خواید میهمونی برگزار کنی به آشپز نباید تصمیم گیری تو بسپرید نه نهایت قضای میهمانی رو باید آشپز بپزا خودت که نه نمت... خودت که تخصص آشپزی نداری که به آشپز هم باید بدی به معمار نباید آشپزی بسپاری حتما باید از اون تخصص آشپز استفاده کنی اما یه نکته مهم وجود داره ترجمه حرف به توی میشه میگه آقا این آشپز مقدورات و محذورات شما رو نمیدونه ملاحظات شما رو نمیدونه هدف شما از برگزاری میهمانی رو نمیدونه هیچی نمیدونه آشپز تخصص آشپزی داره میگم من شما یا آدم فقیری هستی فقط یه گوسفند داری تو حیاتت یه میهمان عزیزی برات میاد میخوای حتما این یه دونه گوسفندو براش در واقع ذبح کنی و بیاری کباب کنی بهش بدی بخوره خب اینجا خود تصمیم نمیگیری میگه آقای آشپز شما چی سلام میدونید آشپز نگاه میکنه میگه آقای این که وضعش خوب نیست مهمانشو با نون ردش کنیم بره میاد نون پنیر میده آبروتو میبره یه موقعی که آدم هستی اون تام که میاد نقرس داره گوش ن بخوره حالا یه پبلشگر گوسفند هم داری آا میره یه دونه دوتا گوسفند کباب میکنه یاد می می میمان. جلو میمان میذاریم میمان یا او من که گوش نمیتونم بخورم که تصمیم گیر رو به آشپز واسه بر حتما باید از متخصص در حوزه خودش استفاده کرد اما این که تصمیم رو بهش بسپوری اصلا در صلاحیت تصمیم گیری نداره برای کشور ببینید <تص-> حتما باید از عزیزانی که طبابت خوندن استفاده کنیم در طبابت از عزیزانی که اقتصاد خوندن پولی بانکی خوندن چی خوندن کشاورزی خوندن در جای خودش استفاده بشه اما آیا وزارت بهداشت متبه آیا وزارت جهاد کشاورزی مزرعه است آیا وزارت اقتصاد کلاس درس اقتصاد کلانه آیا کشور شرکته به خاطر همینه که این امور به یک آدم سیاسی سپرده میشه علم سیاست کاربردش اینه که شما نگاه کلان، نگاه راهبردی، اشراف به مقدورات و محظورات، اشراف ملاحظات، مبانی، اهداف اینا شما باید اینا رو داشته باشید در جای خودش هم بیایید از متخصص استفاده کنید. شما فکر میکنید که مثلا ما می‌خوایم حرف بزنیم در یک حوزه ای، سیاسی بگیریم چون سیاستمدار نمیتونه بدون موزه باشه. ما میخوایم موزه بگیریم، آیا از نظر کارشناس استفاده نمی کنیم؟ شما برای همین بحث ارز که ما بررسی کردیم از دستگاه مختلف من خواستم نظر گرفتم. از اساتید مختلف اقتصاد خواستم نظر گرفتم. همین برنامه امشب از متخصص بحث حوزه انرژی خواستم آمده ازش اطلاعات گرفتم. منتها ببینید این متخصص دیگه باید ازش استفاده کرد حتما باید ازش استفاده کرد جزو هم استفاده کنیم امور اطلاعات هم به از دست دستمون بر بگیری اما که تصمیم باید برای کشور بگیره اون بود خصص
0: نیسته خیلی مهمیه با 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 آره با بحث مهمی اینجا چون دوایی بین 200 دو جنا هم که هر پنج سالی بار تکرار میشه همین داره میشه دیگه چون م یک جنا بهوی جنا های ها رو قرب همزمان به تکنوکراسی معتقده و در واقع به دیوان سالاری غربی و به تکنکراسی فن ساللاری معتقده که در نوع خودش هم خیلی خوبه ولی این فن و این دیوان سالاری در مبنای کشورهای دیگه ای ساخته شده هم مثلا در آمریکایی ساخته شده که خودش لا رو چاپ میکنه برمه اون قوانین اقتصاد در اقتصاد آمریکایی که داره سالی دو تریلیون دلار چاپ میکنن رو میان اعمال میکنن به کشور مثل ایران که زیر تحریم دلار قرار داره اصلاقطعا
1: قبول ندارم این که اصلاح طلبا. به این قائل هستن و اتفاقا ها اینجوریه شما می‌بینید که وقتی اساتید طلبها میان روی کار بیشتر تئوریشن‌هاشون ایدئولوگ‌هاشون میان در مناسب سیاسی قرار می‌گیرن نه هاشون این برعکس اتفاقا ما که میایم روی کار ما شروع می‌کنیم تسلیم نظر کارشناسی می‌شیم و این کارشناسی بلار سر این بلاروسای شما... کشور این
0: نکته جالبیه پس شما و این نکته جالبیه پس شما که اصلاح طلب‌ها به این در واقع و دکورشون ولی به شکل باهوش دارن و خودشون دست, دست تکنکراتاشون نمیدن
1: نه خیر اینجوری نیست اصلا قبول ندارم این حرفو من میتونم مثال بذارم برای شما دیگه از آقای ظریف بگیرید تا آقای چه بدونم آخوندی بگیرید اینا همشون شون در هم خودشون حالا با اختلاف نظر کاری ندارم مسئولین سیاسی من مناسب سیاسی رو به تکنوکراتاشون میدونم به ایدئولوکاشون میدونم میدونم حالا یه بحثی من دارم مفصل دوستان
0: اصولگرای شما دوستان چون بحث جالبیه بعداً ادامه می ولی دوستان شما به هر علتی حالا اینا بیشتر تم میدم به تکنوکراسی به خاطر آشناییشون
1: یه دلایلی داره که الان من نمیخوام بپردازم یه دلایل مهمی در ریشه در نظم سیاسی کشور داره ببینید <تصح> عرض آخر همینجا تکنوکرات‌ها فن سالاران حالا تکنوکراتان یعنی متخصص ها تکنوکراسی یعنی سالار شدن فن با این کار نداریم ما میان متخصصان محترم عزیز ما هستند رو سر ماجا دارن حتما کارو باید اینها انجام بدن منتها اینها به چگونگی ها اشراف دارن از چرایی ها و چیستی ها مطلع نیستن اگر بسپریم دست یه ها اجرای سند بیستی از توش در میاد
0: با اینکه مخاطب عام گم نشه در واقع شما با سیاست های کلان بود از سمت... سیاست گزاران بیاد این ببین سراغ دانا بشون بگیم ما میخوام تورم رو زیاد کنیم یه نقدینگی مثلاً فلان کنیم ولی همزمان هم باعث رکود اقتصاد نشیم اقتصاددان کارشونه نه این که بیاد و بسن قوانین رو بذاره در حالی که اشراف نداشته باشه که کل اقتصاد زیر تحریم یا ایران در حال جنگ یا بشه سر ما مشکل رو داشتیم سر
1: افتی ما این مشکل رو داشتیم دوستانی که نگاه مثلاً پولی بانگی داشتن اینجوری نگاه میکردن به مسئله گفتن آقا به میچند این استاندارده چیزهای خوبیه به درد مقابله با پورشویی میخوریم میگفتن بابا قربونت برم این FATF درست خیلی هم چیز خوبیه ولی شما در شرایط تحریم وقتی این رو تحریم‌های آمریکا تحریم های رو داخلی می‌کنی. درست شد من یه مقاله نوشتم همون ایام تحت اومان سندرم تنگ ماهی در حل و فهم مسئله FATF سامرمون چون ماهی به بحث تقلیل گرایی دکارت برمی‌گرده شما می دونید که دکارت آمد در واقع این بحث ریداکشنیسم تقلیل گرایی رو مطرح کرد گفت ما برای اینکه پدیداره رو بشناسیم باید اونها رو به کوچکترین جزءشون در واقع تجزیه کنیم و بعد اونجا شناخت حاصل بشه بعد اون رو ترکیب کنیم خب این تخصص گرایی های اتمی از منشأش اون نگاه بود که اومدن گفتن شما مثلا شما دکترای تورم مثلا بگیرید فقط تورم میفهمه این بنده خدا که دکترای تورم گرفته فقط تورم میفهمه تحریم نمیفهمه چون
0: اصلا اینا اینا ساخته شدن برای به من معنی فقط بگم و از این بحث رد اینها ساخته شدن برای اقتصاد امریکا اصلا قوانینی که مثل اینکه مثلا شما قوانین رو فیزیک رو در یک سیاره استنتاج کنید که به جاذبه به جای 9.8 کیلوگرم بر چم ثانیه مثلا چم دو برابر باشه و بر اساس اون قوانین رو بسازید خب بعد بخوام میارون زمین اعمال خه آمریکایی که میگم سال 2 دو تریلیون دلار از تورم خودش صادر میکنه به بقیه جهان قوانین اقتصادی متفاوتی داره و این رو این قوانین شما اگه در جایی دیگه استفاده کنی به جای این که میگه از غذا سر کند که این سفرا فوزود باعث بدتر شدن قضیه میشه و اینجاست که همین که شما میگید اینجاست که ما فکر نداریم یعنی کسانی که دکترای اقتصاد هم گرفتن من اینو به معنی کسی که فلسفه خونده میگم کسانی که دکترای اقتصاد هم خون گرفتن از هاروارد و ام هم گرفته باشن من با صداقت و با اعتماد به نفس میگم اگر فلسفه سیاسی ندونن همزمان و فلسفه اقتصاد سیاسی رو از منظر فلسفی ندونن اینها ماشین هایی بیش نیستن ماشین حسابای بیش نیستن برای اینکه متوجه نیستن که این قوانین همشون قوانینه به علوم طبیعی که نیستش که قوانینیه که بهش در شرایط مختلف و در جواب مختلف فرم میکنه من یه مثال کوچیک بزنم ردشیم سال 2008 من که هم کلاسی های من در دانشگاه شریف خیلی که ریاضی خونده بودن در قرب از بعد از دکتورهای یکی گرفتن در رشته های خیلی مثلا کوانتوم کامپیوترینگ و غیره اینا سر از بانک ها در برای اینکه اون موقع در سال 2000 به بعد بانک دنبال مدلینگ بودن و مدل سازی های خیلی پیشرفته ریاضیات بودن سال 2008 2009 که بحران اقتصادی شد اغلب این بانک ها به غلط کردن افتادند برای اینکه فهمیدن که المانی به اسم انسان هم تو قضیه هستش رفتار جمعی انسان هم هستش و به شکلی اصلا اینها رو نمیشه مدل کرد به ریاضی بعد فهمیدن که اون اقتصاد اون قدم ریاضی نبود این اقتصادی بخش او اساسش علوم انسانیه و علوم اجتماعیه و مسئله سیاسیه و غیره و ولی به ما نمیگند که حالا به قول معروف میگن شما در تای اخبار همیشه اخبار دا جونز و اخبار بورس آمریکا و انگلیس رو میبینید در کنار هواشناسی و این از نظر ایدئولوژیک این رو به ما تلقیم میکنه که بورس و اینها مثل چهجوری مثل هوان دیگه و خدا بخواد بارون بیاد برخ نخواد این شما میساید انسان ها دولت ها ترست ها بیلگییتز هاپ این قوانین دست ماست و این وضعه دست ماست و بحران ها رو ما داریم میساازیم نه ب... طبیعت خب از این موضورت چیم.
1: کانت راجب هر این جمله رو میگمیم از این کانژ قوانین اخلاقی این حرف داره میگه قوانین اخلاقی یعنی همین هنجارها ها مثل قوانین طبیعت نیستن که بنابراین شما نمیتونیم برای هنجارها ها، مدلی که با قانون فیزیک برخورد می‌کنی با حنجار هم برخورد کنی ما در روابط انسانی با حنجار طرف هستیم ما در سیاست گذاری اقتصادی با حنجار طرف هستیم این جور نیست که مثل قانون فیزیک بتونیم برای این روابط برای این کشورداری ما بتونیم قانون بنویسیم من حتما ببین حتما مثلا چه بدونم دو, دو تا تا 4 تا میشه حتما دو, دو تا تا 4 میشه اما اینکه این چهار کجا قرار استفاده بشه از عهده علم خارجه
0: به سوالی خب آیه جبرائیل عزیز روز سی و دو یکم از برنامه گذاشت من بحثو شروع می‌کنم یک بار دیگه این باور در داخل ایران وجود داره از اصلاح طلب تا اصولگرا از حزب اللهی تا برانداز و سلطنت طلب همه معتقدن که ایرانی‌ها ملتی هستن که با مصرف بیرویه ی انرژی دارند مفت میخورند و برای خودشون میگردند و دولت هم در مقام یک بنگاه خیریه بیورزه داره همینجوری اموال کشور رو آتیش می‌زنه و به شکلی کشور رو به مرز ورشکستگی برده ولی جاعتت نداره که بیاد و جلوی این یارانه های پنهان بگیره. ارقام عجیبی میگن تا 4,000 و هزار هممت هم میگنی از بودجه سال سالالنی کشور میگن بیشتر داره این حجم یارانه داده میشه و میگن که این بنزین و این برق و این آب و این گاز و اینها رو بقیه کشور ها قیمت واقعی می ما قیمت مفت میفروشیم به جای اینکه اینو هزینه سازی و توسعه و راه و، رو غیره کنیم کشور فلش کردیم و خصه هم جرات نداره که جلوی این وایسه آی خاتمی خاطمی جرات نکرد آیا احمد اینجا 86 خیز برداشت عقب رفتهش 89 کوچول جلوشو ایستاد آیا روحانی اومد اون کار رو کنیم که به آبان 98 رسید آیا رئیسی هم پرسال بحش شروع کرد و الان میاد که داره عقب میره این داستان یارانی پنهان چی آجبردی برای ما اینقصصدی رو باز کنید میشب
1: بیا تعریف کنیم اولی یارانی پنهان رو که در واقع از کجا نشأت گرفت میدونی که این مفهوم در سازمان برنامه متولد شده سال 69 در سازمان برنامه متولد شده تا سال 78 در واقع همین در فضای فکری سال 78 وارد ترازنامه انرژی بزاد نیرون میشه تحت عنوان یارانه انرژی و از سال 86 هم رسما وارد سیستم بوده میشه این گزارش که الان شما میشونید یارانه‌ها در اقتصاد ایران این سازمان برنامه رو منتشه کرده در شهریور 1400 اینجا یاران پنهان رو تعریف کرده این تعریفشو بیارید میگه چی میگه ما از روش شکاف قیمتی برای محاسبه یارانه‌ی پنهان انرژی استفاده میکنیم یه جدولی بعدش ارائه میده که حالا بعد نشون بدید های اساسی داروی های انرژی میگه برگردید بی زحمت عقب میگه که ببینید میانگین نرخ ارز آزاد ببین کلید واژه نرخ ارز آزاد رو کنید تو محاسبه پنهان خیلی مهمه تا سال 98 92400 11200 20600 به 20, 23000 تومان بوده. من نرخ ارز کالاهای اساسی 4200 تومانه. خب، و میزان یارانه بنزین و گاز طبیعی به ترتیب بر اساس اختلاف قیمت با فوب خلیج فارس و قیمت صادراتی سنجیده شده. یعنی چی؟ یعنی که ما ملاکمون برای محاسبه یارانه پنهان نرخ ارز آزاد و قیمت دلاری فوب خلیج فارسه بعد محاسبه کردن گفتن که ما 60 میلیارد دلار یارانی پنهان انرژی داریم میدیم. خب پس چی شد؟ میگن آقا این انرژی حالا بنزین در فوب خلیج فارس خب فوب FOB فو دیگه فریت آن بورد فوب خلیج فارس یه عددیه به دلار. دلار هم در بازار آزاد ایران یه نرخی داره و ما به یه نرخی داریم به ملت در واقع بنزین میفروشیم. فاصله این دوتا میشه یارانی پنهان. حالا جدول رو بیاریدونی چی درشتیت توش در برده؟ خب این جدول ماست. خب بنزین رو مثلا ببینید اینجا. میگه ببینید آقا جون من دوازده هزار میلیارد تومن سال 98 12 هزار میلیارد تومن سال 99 و 13 هزار میلیارد تومن سال 1400 یارانه بنزین دادم. نفت سفید نفت گاز نفت کوره گاز مایع این قلم قلمو تو ذهنتون باشه که باشون کار داریم ما نفت بنزین نفت سفید نفت گاز نفت کوره گاز مایع درست شو این مدل محاسباتی یارانه پنهان اعلی زاده یعنی قیمت دلاری نرخ ضرب در نرخ آزاد نرخ ارز در بازار آزاد منهای قیمتی که داریم به ریال به ملت میدیم یعنی مثلا <تصفيق> بنزین مثلا توی انگلیس چقدر آقا الان لیتری میگن 1.5 پونده درسته پوند 55200 تومانی که امروز من چک کردم بنزین میشه لیتری 88200 تومان یعنی با روش محاسبه نوری های عزیز ما الان لیتری نزدیک هشتاد هزار تومان یارانه پنهان میدیم هر چی قیمت نفت بره بالا و قیمت بنزین بره بالا و دلار در نرخ آزاد بره بالا این یارانه‌ی ای پنهان عددش میره بالا و هر چقدر هم در واقع قیمت نبیات پایین یا دلار بد پایین یارانه‌ی پنهان داره میاد پاین. خب من یه سوال این دو تا اشکال داره یکی ایشنه که چرا قیمت جهانی داره حساب میکنی؟ برای چه قیمت جهانی حساب کردی
0: وقتی که میگی میتونم بفروشم میگه من میتونم همین الان این رو به جایی بدم توی ایران مردم برن, برن دور دور کنن یا با کار اسنبا تپسی کنم میتونم همین الان به قیمت جهانی بفروشم به انگلیس و به جای دیگه و دلارشو برم
1: داخل دا. و آزاد بفروشم و بذارم تو جیبم مثلا نوع بدم من یه سوالی میپرسم ما چرا حقوق کارگر هم همینجور نکنیم حقوق کارگر هم بیایم به نرخ اروپا احساب کنیم آقای روحانی زمانی گفته بود که آقا بنزین توی تو اون موقع دیگه سال 90 که میخواستن گرون کنن بنزین توی ترکی 15 هزار توربا تو اروپا 20 خب تو اروپا بیست تومنه تو ترکیه بزر... من سوال میپرسم آقای علیزاده چرا حقوق کارگرمون رو به این نرخ حساب نکنیم به نرخ اروپا حساب نکنیم اونم بیام حساب کنیم دیگه
0: نه برای اینکه برای اینکه برای اینکه, برای اینکه ادعا میشه که بالاخره ما اینو میتونیم بفروشیم کارگر رو که نمیتونیم بفروشیم خب به بالاخره کار کارگر ایرانی کارگر اندونزی، کارگر بنگلادشی قیمت دارن خب ولی این رو ما میتونیم سوار تانکر کنیم توی تانکر خلیج فارس بذاریم و بفروشیم و صادراتش کنیم درسته
1: این میمنده خوشین حرف میدونین یعنی چی یعنی آقای کارگر تو اگر نمیری با هواپیمام تو اروپا کار کنی اونجا حقوق بگیری برگردی با هواپیمام بعد از ظهر اینجا تو ایران زندگی کنی و اون دلاری که اونجا دراوردی geroe که دراوردی بیاری اینجا بفروشی و زندگی یا به خودته من که میتونم نفت رو بار تانکر کنم بفرستم بفروشم بیارم اونجا من حقمه که این کارو بکنم این چه منطقیه؟ اگر قرار قیمت ها جهانی بشه بیایید همه چیز جهانی کنیم. اگر نه فقط آنچه که قابل تجارت هست در انحصار دولت هست اینو میخوایم با قیمت جهانی حساب کنیم، اما چیزهای دیگر رو محدودیت صادراتی میذاریم، ممنوعیت صادراتی میذاریم، قابل تجارت نیست. اینا نه اینا قیمت در واقع باید ریالی هستی بشه بشینیم شورای عالی کار بیش نیم که خب امسال کارگر رو چقدر دبسوش بدم حقوقشو، اونجا تصمیم گرفته بشه. اما نه قیمت جهانی و مبنای تصمیم برای انرژی باشه اجازه بدید ما بیایم حقوق کارگر رو حساب کنیم که منطق اینه دیگه منطق قیمت جهانیه منطق اولی حالا این قابل تجارت بودنش دیگه بذار کنار منطق اینه که قیمت جهانی خیلی می خوب می‌خوایم با قیمت جهانی برخورد کنیم دستمزد کارگر تو انگلیس چقدر هر ساعت 10 پونده درسته پوند 55200 تومانه یعنی به قیمت امروز یعنی هر کارگر در انگلیس 552 هزار داره حقوق میگیره اون که آقای برادر که میگفت آقای برادر که میگفت بنزین در اروپا 20000 هزار است. پس حد حقوق کارگر در اروپا هم 552 هزار به ازای ساعته پر اوره. درسته؟ خب هر کارگر مای چقدر کار میکنه آقا حد 176 ساعت باید کار کنه 176 ساعت ضرب در 552000 تومان میشه حداقل دریافتی یک کارگر در انگلیس به من میشه 97 میلیون ما شما چقدر بهش میدی اون جدول چیزو بیاری؟ جدول پرداختی 1400ی که بیاری؟ ببینید حداقل حقوق یک کارگر در ماه توی ایران با یک فرزند دریافتیش 6 میلیون 300 هزار تومانه در 1401 ببخشید در سال 1401 دریافتی یک کارگر حداقلش با در واقع یک فرزند 6 میلیون 300 هزار تومان خوب اون چقدر بود آقا 97 میلیون تومان 97 میلیون تومان با روش محاسبه نولی برالی آره اینه ببینید دردی ماهانه کارگر با یک فرزند 6 میلیون 300 هزار تومن 1901 تازه این با 57 درصد افزایش دیگه درسته که خیلی سر و شد که آه چقدر پنج کارگر حقوقش افزایش پیدا کرده چرا تورم ایجاد کردید فلان درست شد حداقل دریافتی ماهانه کارگر با 16.300 ساعت حالا مبلغ همینا میگیرن 97 میلیون منهای 6.300 هزار تومان چقدر میشه آقا 91 میلیون و 700 هزار تومن. یعنی هر کارگر در ماه به دولت 91 میلیون هفت... به دولت نیست البته به کارفرما نه به کارفرما هر کارگر در ماه به کارفرماش 91 میلیون و 700 هزار تومان داره یارانه پنهان میده حالا ما 13 میلیون کارگر داریم بخشش بیمه هستن بخشش بیمه نیستن همین حداقلو براش ملاک میگیریم درست شد 91 میلیون 700 هزار تومن ضعب داره 12 ماه ضعب داره 13 میلیون کارگر میشه مجموع کارگران ما نزدیک 14 1855 هزار میلیار تومن دارن یارانی پنان پرداخت میکنن که از دولار 45 هزار تومن این میشه 303 میلیار دولار اگه مدل یارانی محاسبه یارانی پنان اینه پس اینجوری میشه ماهی بکنیم. کوچک کارگران بیم برایمونه این مس
0: این ماهی بکنیم. پس پس الان لواحی کارگران ایران با اساس این مفهوم یاران پنهان کارگران ایران شما میگید که تقریبا 15 هزار هم مدنی یعنی حدوداً چهار برابر بودجه امسال درسته.
1: میشه تقریبا سه بر... دو نیم برابر کل نقدینگی کشور.
0: دو برابر فرقه در یک سال در ام به کارفرماها. بیشکتی...
1: ببین ای با این منطق آقای علیزاده صراق سیب زمینی میتونه بری صراق لبنیات میتونه بری صراق بره صراق همه چی میتونه بری از توش یارانه‌ی پنان در بیاری حالا این غیر قابل تجارت نان تریدیبل کارگر درست شد صراق خالص قابل تجارت هم میتونی بری آب مدنی میتونی حساب کنی بگی که آب مدنی در ایران اینقده در کاریز کشور اینقده فاصله این قیمت ها اینقد میشه و تولید کنندگان آب مدنی اینقد دارن یارانه‌ی پنان پرداخت میکنن گرفتی شد صراق همه چی با این منطق میشه این چه منطقی آقا اشکال بعدی چیه؟ اشکال بعدی اینه که آقا خیلی پذیرفتیم شما اصلا به قیمت جهانی پرداخت کنید، حساب کنید، قیمت فو به خلیج فرس حساب کنید انرژی رو. چرا دلار آزاد؟ این دلار آزاد قیمتش از کجا آمده؟ دلاری که توی کانال تلگرامی قیمتش تعیین میشه اون بعد مبنای محاسبه در واقع یارانه پنهان شما باشه. دلاری که تقاضاهای نامشروع و مناسبات غلط یا به هر حال انگیزه های سودجویان مبنای تعیین نرخشه بعد مبنای شما باشه برای محاسبه یاران پنهان کی گفته اینو ببین آقای علیزاده شما این این نورولوژی کار میکنن میگن دلار رفت بالا دلار رفت بالا چی آقای علیزاده دلار رفت بالا یعنی که ارزش پول توی جیب من کاهش پیدا کرد درسته دلار شد 45000 تومان همه چی گرم شد ارزش ریال هم کاهش پیدا کرد میگه خب حالا که دلار گرون شده و ارزش پول توی جیبتو پای کاهش پیدا کرده یه یارانه پنهانی اینجا ایجاد شده من میخوام این ازت بگیرم یا حداقل توضیحش کنم میگم آقا دلار ارزش پول منو برگردون سر جاش دلار رو بکن 1000 من. ببینم کی به کی یارانه میده آقای علیزاده این امضایی که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی رو اسکناس میزنن برای یادگاری نیستا که رئیس کل میگه ساری این چاپ سایچ امضا این برای تضمین ارزش ریاله شما به تضمینت به زمانتت نتونستی عمل کنی پول تو جیب من ارزشش کاهش پیدا کرده دلار گرون شده از محل گرونی دلار و نرخ دلار میگه خب این فاصله رو من دارم به دیارانه پنهان میدم حالا با کنیم چه منطقیه
0: از ما مفرا بنی اینجا بگم یه نقطه که میخوام اولام بگم به مخاطبان این که اگر خواستید که سؤالی مطرح کنید و اگر خواستید شما میتونید که با هشتگ جدال اقتصادی به شکلی مسله خودتون رو مطرح کنید و ما این رو در طی نشون خواهیم داد و استقبال هم میکنیم همینطور هم اگه خواستید میتونید این رو به شکلی در همین کامنت هم برای ما و ما برنامه رو ده نشونش میدیم و این میتونه کمک کنید که ما برنامه رو واقع دو طرفه و انترکتیوش کنیم خب با اقتصاد سالالات تو تویت های خودتون رو بنویسید من می و بر ما در برنامه خواهند یا همین جا در کامنت‌های یوتیوب بگگذارید ی سوال دیگه به
1: سال بعدی کجای دنیا ما با تفاوت قیمت در یک کشور با یک کشور دیگر رو اسمش میذارن یارانه‌ی پینها؟ من امروز چک کردم بنزین توی چین حدود 120 سنته یک و دلار هنگ کنگ چقدره ها که چسبیده به چین دیگه توی بنزین لیتر سه دولاره. یعنی چی؟ یعنی 180 سنت اختلاف قیمت بنزین در چین و هنگ کنگ. چرا چینی‌ها اسم اینو نمی‌ذارن یارا نه پنهان بعد مثل ما بشنم براش برنامه‌ریزی کنن عقلشون نمیرسه؟ اقتصاددان ندارن؟ یا چیز دیگه رو چک کردم. مال این مال مارس 2020 تو که چک کردم. ببین آجون این نموداری ان که براتون فرستادم نشون بدید. قیمت برق خانوار تو آلمان هر کیلووات ساعت 46 سنته. خب هم این نمودار رو ببین دومی دو 46 نه حالا آلمان مثال زدم دانمارک رو نه گذاشتم آقا آمریکا چه خبره اون پایین 16 سنت نه نزدیک یک 3 پس آمریکا باید بگه آها چون در دانمارک ببخشید آلمان 46 سنت هر کیلووات ساعت برق پس من دارم در واقع سی سنت دارم یارانه پنهاه پرداخت می‌کنم خب حالا بیام چیکارش کنیم چجوری این الما که به ما یاد دادن خودشون اجرا نمی‌کنن اونجا چجوری این توصیهایی که به ما میکنن که یارانه رو حذف کنید چرا خودشون انجام نمیدن که با همه همین منطق همینه دیگه نکته بعدی قیمت گازم بیاریم حالا اون هلندو من نمیگم سوئدو میگم 24 سنت اینم باز پرکیلووات ساعته درست شد چند آقا 24 سنته آمریکا چقدر؟ 5 سنت 5 سنت دیگه خب یعنی نزدیک یک پنجم قیمت گاز در آمریکا برای خانوار نسبت به سوئد خب چرا آمریکایی عقلشون نمیرسه بیان بگن آقا ما یارانی پنهان میدیم قیمت رو باید به در <تصفيق> سوئد اروپا برسونیم. به خلیج میکسیک برسونیم. چرا این حرفو نمیزنن؟ این علم ما فقط برای ما اختراع شده چرا جای دیگه دنیا این علم کاربرد نداره؟
0: آتن جمله شما درسته این علم تا حد زیادی برای ما اختراش ایاتون با ای خوب شما بهتر از من میدونن که آره
1: دیگه برای اینکه پدر ملت ما رو میخوان در بیارن بابا شما میدونن
0: که آمریکا سوبسیدی خیلی زیادی به کشاورزان میده به بخش های از صحت میده همین الان نیم تریلیون دلار ها سمی‌کانداکتورها شد شو قبل یک تریلیون دلار باشه که تازه کم شد
1: 460 میلیارد دلار سمی‌کانداکتورها انرژی و خودرو الکتریکی این این اینفلیشن ریداکشن اکت قانون کنترل تبرون در آمریکا ببینیم ببینید برای این یارانه گذاشته حالا جلوتر من رفتیم من میگم یارانه دارن پرداخت میکنن ما اینجا دنبال حذف یارانه‌هایی هستیم که اصلا وجود خارجی ندارن با از محل ما به تفاوت داخل و خارج به دست آمدن. اونا اونها دنبال پرداخت یارانه برای حمایت از تولید و چه بدونم قیمت ها و اینا هستن خب حالا بییم تاریخچه رو اگه زحمت میدید کنیم یا اگه نکته بفرمایید بعد باید باید سراغ تاریخچه
0: بسه خب ما 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 فرما که فهم کلی رو بگم چه اتفاقی داره میفته این مفهوم اولاً باز کنیم پس این که ببینید یک یارانه پنهانی داره داده میشه شما اصلا با کلی این مفهوم مخالفین آقا اصلا یارانه‌ای در کار نیست در واقع چون کلمه یارانه ما داریم ما یارانه الان شما میتونید مثلا یه چیزی تو ایران 1000 تومن باشه بگی آقا ما برای بخش‌های ضعیف جامعه این رو 100 تومن بهشون میدیم خب یارانه میدیم روش درسته سلامت یارانه ما میخوام به مردم بدیم و یارانه حالا امسال ما که بچگی سبقه ادارات خاهمز دارم ما از یارانه دفاع میکنیم و چیز بدی اصلا نیست شخن. آه یارانه
1: باید پرداخت بشه تولید باید یارانه بگیره مصرف کننده ضعیف باید یارانه بگیره اما این یارانه یارانه است از یه چیز موهوم که از خواهم کرد باعث تبرم در کشور میشه در نیومده
0: خب این این موهوم از کجا در اومده واقعا این چه فکریه که حالا اول این من به شما بگم جالبه که من مدرکش رو میگم پیدا کنم این بنزینی که میگن ما میتونیم به بازار آزاد بفروشیم توی انگلیس 85000 تومان تومن ما به شما سه هزار تومن میدیم تو سر مردم هم میزنن. یه منلتی هم میزنن یک چه میدونم برم میگن خاک بر سرتون کنم که هی مصرف میکنید بهشون خونه جگرم میدن این بنزین رو وقتی رفتن بفروشن شرکت پتروشیمی توی جهان جهانی که الان نبوده که بخ ایران زیر تحریم تو که تونستن بفروشن افغانستان بود که 3300 تو فروختن. خه و میدونید که طالبان هم ورودی گاز ایران ممنوع کرد گفت استاندار هاش رو قبول نکردشهه برای همین نتونستن بفروشه تونستم مین میفروختن خ خب و, و یه سالی اینها روی این از دولت پولم می گیرن برای اینکه ما داریم یارانه میدیم و ارزون می فروشیم گاز تولندگان برق تولانگان خصوصی مثلا نفت و بنزین.
1: و می یارانه‌ی پنهانی که الان داره ادامه‌میشه همین یارانه مجهول پنهان برای عمده کالاها حذف شده الان نرس خواهم کرد که چه بلایی سر کشور اومده تاریخچه‌شو مرور کنیم عرض خواهم کرد چه بلایی سر کشور آمده اینا که دارم میگن این 5 قلمی که در اختیار دولته همون 5 قلم که اشاره کردم نفت سبید نفت کره گرفتی چی شد میگن آقا این دولت الان داره مفت به ملت میده بعد یارانه پنهان حذف کنه اینا رو گرون کنه چه بدونم یه یاران یه چیزیام یه پولیام به مردم فقیر بده و فلان کسی بوجشام رفع کنه یعنی تف- تفهومی نمیگن آ قیمتو واقعی کرد. ببینیم من تاریخچش رو به شما بگم ببینید این که میگم دوره آقای احمدنجاد دوران طلایی نولیبرالیسم در ایران یکی از مسائلش اینه سال 86 یعنی دوره اول آقای احمدنجاد اولین بار در قانون بودجه کشور فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی به قیمت فو به خلیج فارس و نرخ ارز رسمی البته قونجون نمیشه بودجه عموی کشور 65 هزار میلیارد تومانه اینجا قونجون نمیشه که آقا این از محل فروش نفت به پالایشگاه داخلی ما 40 هزار میلیارد تومن درآمد میتونیم داشته باشیم و ثبتش میکنم خب نتیجه چی میشه نتیجه این میشه آقای علیزاده که این نمودار چیزو بذارید نمودار جهش قیمت پالایشگاه تبریز رو بذارید
0: فقط یک چیز بگم چون یه سی ثانیه من قطع بود حرف مهم میال زاده نشد من حرفم از آقای نکتهی که با آقای گفتم گفتم این که باز تلاش شده که این بنزین رو در خارج از ایران بفروشم اما تنها تلاشی که شده من موفق بوده به افغانستان بوده که سه هزار سیصد بوده در حالی که میگم سر مصرف کننده ایرانی منت میذارن چونه جگر بهش میدن بهش عزا وجا میدن و قیره ولی برای ایران زیر تحریم قیمتی که در بازار منطقه فروخته قیمت چندان بیشتری از این نبوده و برای همه این افسانه یه بچ دیگه اش اینه که در عمل این رو نترسن تا به بفوشن این بحثو ما نداریم ما با
1: این عملش کاری نداریم میگم آقا منشأش هم منشأتم من که ایراد داره دیگه ما فعلا داریم بحث منطقی و مبنایی
0: میکنیم ببینیم از این قضیه بگزاریم بریم سر بحث تبریز
1: سال 86 اومدن چیکار کردن اومدن تا سال 86 آقای علیزاده نفت خام به های داخلی به قیمت صفر داده میشه. به قیمت سفط داده میشه. می‌گویند نفت ملیه به پالایشگاه داخلی که بیان آمده. ببینید این نمودار رو، این نمودار قر... خط قرمزه، میزان خوراک دریافتی پالایشگاه هاست اون پالایشگاه تبریزه. این سبزه، این به بهای تمام شده این محصولات پالایشگاه. این از سال مثلا این چند 68 و ببینید تا 85 نزدیک سفره نزدیک سفره یعنی به تمام یعنی که شما نفت میگیری در پالایشگاه هزینههایی که میکنی برای اینکه به یه محصول برسی انقدر این عددهای ریزه خب از سال هشتاد از سال هشتاد که در واقع این تو قانون آورده میشه که قیمت در واقع این به خلیج فارس نفت خام داده بشه به پالایشگاه‌ها یا می‌بینید که اینجا های تمام شده محصولات پالایشگاهی هم افزایش پیدا می‌کنه حالا سوال ممکنه برای بینندگان شما پیش بیاد آقای انیس که نفت خام پالای... محصولات پالایشگاه چیه که آجیبری شما میگی که این قیمتش افزایش پیدا کرده و ادعاتینه که تورم ایجاد میکنه ببینید دوستان از نفت 6000 کالا تولید میشه از نفت چی از یه پیدیفی برای شما فرستادم که محصولات پالایشی زنجیری پایین دست رو اگه نشون بدید که بدونید که این محصولات پالایشی تو چه صناعی کاربرد داره و گرون شدن قیمت تمام شده یه این محصول پالایشگاهی اثرش رو کجاها نشون میده؟ خب اینو بیایید پایین حالا این همش اجرایی نشده ولی خب بالاخره محصولات ایناست بدید پایین یه ذره ا کنید عذر این انواع مواد پالایشگاهی که خروجی در واقع پالایشگاه ما هستن
0: چیز عظیمی البته من فقط برای اینکه به مخاطب یه شمایی یه شمایی بهش و این پی دی ما در کانال تلگراممون خواهیم گذاشت زنجیره اتیلن زنجیره متانول
1: پالایشو پتروشیمیه دیگه
0: زنجیره پروپیلن و و این واقعا یه چیز خیلی خیلی بی پایانیه بله
1: آقای علیزاده از تولید خودرو تا تولید بدم روکش سیم تا تولید مواد پلاستیکی لاستیکی تمام این چی... حالا شاید چند تاشو حذف میکنید تجهیزات پزشکی تمام اینا وابسته به نفته یه جمله تاخر پرانتز هم به شما بگم اینکه دارم میگن آقا ما این نفت ماده بد رو رد کنیم بره انرژی خورشیدی دارن میاد جایگزین بشه و این دیگه به درد نخواهد خورد از همینجا شما ببینید اون ادعا چقدر دروغه که دارن ما رو میخوان منابع نفتی از ما بگیرن نفت نفت بدترین استفادهش سوخته 6000 تا هزارش داره کالا تولید میشه کجا نفت ماده بدبویی که ردش کنیم بره حالا من یه محاسبات یه گزارشایی دارم که فناوریایی اومده که شاهین عربستانم روش سرمایه‌گذاری کرده که 80 درصد یک بشه که نفت در واقع یک فرآیند کوتاه تبدیل به فرآورده بشه خب روش کار میکنن به من میگن آقا نفتو حذف کنیم بره چیزی بد نخوری زوبش میکنی آوای اندازه این مقدار خب اینا اجمالاً دوستان از در باشید که این همه کالا همش از نفت تولید میشه میتونم بخونم ببین سند چرم سند چاپ سند رنگ سند نستاجی موکت چه میدونم فرش همه چی همه چی وابسته بینه وقتی این محصولات قیمتش افزایش پیدا میکنه اثرش رو تو همه چی نشون میده ببینید شما شاید باورتون نشه تو لبنیات و آب مدنی شما هم اثر داره این بطری آب مدنی نشون بده اول از این بطری آ اینو ببینید؟ من امروز رنگ زدم قیمت کردم خودم امده شد. خب 1500 تومن یه چیز بطری معمولی بی خودیه یه بطری گرونتر مثلا های کلاس اگر شما یه عکس دیگه هم پرستاده بودم مثلا اون 4000 تومن این قیمتش آب مدنی واتا قیمتش چنده 4000 تومن این 4000 تومن 1500 تومنش قیمت چی آقا؟ قیمت بطریشه اینو ببینید این چند آقا ستاییش زده 492 هزار تومن یعنی 4900 تومن دونه ای با 700 اینش حالا کفیتش موادش اگه بالاتر ایمه به و رنگی و اینا داره
0: خب بطری خالیش چون
1: خالی بطر 4900 تومن دونه ای این آب
0: اگر عدد بخرید اگر تعداد زیاد بخرید
1: تعداد عمده بخرید دیگه درست 100 تا بخرید خب شیر بطری شیر شست عددیش انقدر دونه 2,000 تومن. شما وقتی نفت نف... قیمتش در جهان افزایش پیدا میکنیم، اون برادری که گفته بود که چه بدونم آقا تورم نداشتیم عین قیمت ارز ثابت بود در دهه هشتاد چرا تورم داشتیم به خاطر اینکه قیمت نفت که بالا میره این محصولات پالایشی هم که به قیمت فوق خلیج فارس حساب کردیم و ملت دادی نرخ ارز هم که بالا رفته نرخ ارز داره افزایش قیمت نفت میشه افزایش در واقع همه این محصولاتی که داره با محصولات پالایشی پتروشیمی تونید میشه و یعنی تورم. حالا
0: من یه بحث دیگه هم یه بحث دیگه هم پیدا کردم شما داشتین به گفتین موضوع چیزهایی که واقعا از نفت گرفته میشه.
1: آره اونی تمام اینا تو نفت به کار رفته. تمام اینا از نفته. تمام اینا از نفت استفادهشون. سوبر قبیح هم نشون به ملت نده دیگه ها الژنده. ببینید یعنی قایق تک نفری بگیرید تا پیانو تا دوچرخه تا دارو قذا. عزا، خوراکی، تمام اینا وابسته به نفته. بعد میگه که آو نفگیر رو میشه تورون درست نمیشه. یکی از IMF شما فرستادم نشون میدیم بیام که drivers of inflation نیمه دوم 2022 دو دو. میگه آقا محرکان تورون در نیمه دوم 2022 دو دو اینا بودن: انرژی، عزا، اکسچنجری، یعنی اقدام دستی از آدر. کجا آمریکا، اروپا، دیگر که اقتصادهای پیش افت کین خو کنار دیگه آو اولو، آو اینا محرک تورمم و برادر میاد میگه که قال فریدمن تورم همیشه و همه جا پدیده پلیس آقا ول کنید دنیا عوض شده به خدا دنیا دارن یه حرف های دیگه میزنن این چند وقت میشه های پیغامی جلسه بودیم میگفت از یه بند خدای دعوت کرده بودیم سالها پیش اومده بود در یک جلسه بعد از این جلسه که با برخی از آقا اون داشت که فل بعد جلسه من گفت که فولان این علم اقتصاد در کشور ما شما سی سال عقبه حالا واقعا همچین حسی بودند داشتیم. آقا برید ببینید این واقعیت رو لمس کنید، واقعیت رو لمس کنید باش آشنا بشید. اینا مواردی که در نیمه دوم سال 2021 ببخشید. بوده بوده <تصح> گزارش آمیف. اقتصاد ایران هم اینه وقتی نفت میره بالا قیمت نفت میره بالا. آقای علیزاده 65 یا 8 درصد یه مقاله بود بررسی کرده بود 65 تا 68 درصد قیمت قضا تاثیر از قیمت نفته چون ها چون هم حمل و نقلش کودش پلاستیکش بسته بندیش تمام اینا توش داره نفت به کار گرم گرمایشش سرمایش اینا همش داره انرژی مصرف می به بفهمی میو به پذیری می بعد شما آمدی قیمت نفتی که داری به پالایشگاه میدی کردی فوب به فارس قیمت نفت در دنیا میره بالا قیمت محصولات پالایشی و هرانچه به تولید داد داده میشه بر خصاس اینقیمت افزایش بدم کنه از اون دلار گرون میشه. این ضبط در اون میشه میشه تورم بعد میگه آقا حالا برو آقای زاده حالا برو دنبال نخودسی های نقدینگی. حالا بگونم دونم سیاست انقباضی اجرا کنیم تا نقدینگی کنترل کنیم تبررم کنترل کنیم. بازم به قول شما نقدینگی میری. حبس میکنی. تولید تشنه نقدینگی. کننده تشنه نقدینگی. ایجاد می‌کنی همین افزایش نرخ سودی که الان اتفاق افتاد ببینید که کی گفتم اونجا به رکود خواهد شد چرا چون تولید شما چشین نقدینگی تولید تولیدکننده رو با افزایش قیمت این محصولات بردی بالا هزینه تولید تولیدکننده رو با افزایش نرخ ارز که به مواد اولیه نیاز داره برای واردات بردی بالا بعد نقدینگی هم بهش دی... نمیدی. خب معلومه تولید شروع رکود میشه خب گفتیم که چی گفتیم که آقا از سال 86 از سال 86 آوردن تو قانون بودجه که فروش نفت پالاشگاه داخلی به قیمت فوب خلیج فارس رسمی بود. این سال البته بر اساس ماده 72 که قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت به استناد اون پنج فراورده اصلی یعنی بنزین، نفت سفید، نفت گاز نفت کوره و گاز مایه رو استثناء کردن گرون کردن و اما قیمت فوب براش تعیین نکردن مثلا سال 86 سهمیه بندی شروع شد قیمت مسببه یک جیالی بنزین کردن 400 کردن صد تومن کردن 400 تومن من فوب خلیج فارسش نکردم اما از 46 فرآورده نفتی 41 فراورده به قیمت فوب خلیج فارس به داخل منبع فروخته شد درست شد و نشون دادیم که در تمامی قیمت کالاهای نفت پایه اثر گذاشت هم اون که شما نشون دادید لباس و موکت و عوابه ما و هر
0: چیزی که دو همین دور و بر شما نگاه پر محصولات نفتی تمام اینا جرون میشه باز باز سوال باز واقعه پس واقعه پس واقعه واقع پنهانی که دارن میگن که حالا شما دار میگه یارانه پنهانی در کار نیستش دلاری سازی اقتصاد ایرانه و در فروش اجناس داخل ایران به قیمت جهانی و به قیمت واشنگتن و لندن و پاریس شما دار میگی که اینا از 45 از 45 پنج itemش 41 واحدش آ انجام شده یک واحد رو
1: دارن به قیمت رو. یعنی برای این یک واحد همون یاران پنهان دایی رو حصف کردن
0: در واقع بس الان ما برای از چلوشیش آیتم چل، چلو یک واحد ما دلاری شده همینه که باله. تورم اینقدر بالاست و همینه که در باله باله. باله. کارگر باله. و باله. معلم باله. و رو هر روز فقیرتر و فقیرتر میشه
1: یارانه پنهان دایی الان دعواست رو اون پنگلمه میگن اگه او اون پنگلم هم حصف کن سال 88 البته با سال 89 با قانون هدفمندیو و 5 هم حذف کردیم و گرون کردیم ولی میگن آقا حرفی که زدنم نمیگن آقا سال 88 شما قانون هدفمندیو اجرا کردی 89 اجرا کردی 88 تصدیق شد میگن گرون کردی ولی تورم ایجاد شد ارزش پول اومد پایین دوباره باید گرون میکردی الان دعوا سره اینه میگن آقا شما درسته چه روی رو این کار می‌کنی اون 5 فراوردارم هم باید همین کارو بکنی یا باید گرون سازی کنی با فول, خلی، فول خلیج فارس باید گرون سازی
0: کنید حالا اینا پلکانی این است. اونا پلکانی گرون نشد یک دفعه گرون شد درسته؟
1: بله دیگه بله آه.
0: پس آیه احمدی نژاد من فقط این رو احمدی نژاد که حالا ما بشه که از بعضی سیاستش مثل سیاست مسکن مهر رو غیره حمایت میکنیم ولی در با این کار در کنار بانک خصوصی عملا و از خصوصی سازی های عملاً نو لیبرال ترین
1: دولت تاریخ ایران بوده من من حرفم همیشه همینه ببینید آجون نرخ تورم سال 86 چقدره 13.6 درصد ببخشید 85 سال 86 که این اتفاق میفته میرسه 18.6 درصد سال 86 دوباره با افزایش قیمت نفت تورم میشه 25.4 درصد دقت کنید با افزایش قیمت نفت هم باعث افزایش هزینه کالاهای وارداتی ما میشه چون نفت که گرون میشه همه چی تو دنیا گرون میشه همین اخیرا هم دیدیم دیگه کنجال سوئیا هم با نفت گرون شد زورت هم با نفت گرون شد درسته هم کالاهای وارداتی ما با افزایش قیمت نفت گرون میشه هم کالاهای محصولات پالایشی ما که به تولید داخل از داخل میدیم با قیمت نفت گرون میشه این یعنی رو پس اینو به شما بگم با این مکانیسم نو که ما چیدیم با آزاد قیمت آقا افزایش قیمت نفت به نفع اقتصاد ایران نیست برخلاف توهمات که آقا قیمت نفت بالا ما درآمدوموز زیاد میشه نه آقا جون قیمت نفت بره بالا تورن داره داخل کشور درست میکنی با این سیستمی کشیدی هم وارداتت با نرخ عرض آزاد و قیمت جهانی افسوس اشتیافته در اثر افسوس نرخ ارز نرخ نفت قیمت نفت میره بالا کالاهای وارداتی همین که پایینو که وسیله به فول پو به په خلیج فارس اونجا هم که ایرون میشه به داخل هم ایرون میتورم درست میکنید پس اون بحثی که داشتیم که در نرخ ارز دهه 80 ثابت بود چرا باز تورم داشتیم دلیلش اینه دلیل شما برید ببینید دهه 80 چقدر نرخ ایرون شد همون موقع میگفتن آقا آقای احمدی نژاد نفت 100 دلاری 120 دلاری خب این در نتیجه اجرای این سیاست آن نهفته 100 دلاری 120 دلاری پدر اقتصاد ما رو آورد
0: ورده. ما مفایض برای مخاطب توضیح بدم و اساس اون جدول خیلی وسیعی که ما داشتیم و حالا آمیزدم که PDFش رو بتوانم مخاطب مخاطبا دانلود کنن و ببینن که سرتاسر اجزای سر مختلف این برادر، سرتاسر اجزای مختلف صنعت و خدمات و اصلا دیگه هر جا که فکر کنید وصل به بحث پتروشیمی و بحث مشتقاته. مشتقات نفتی شما و از این که 46, از 46 آیتم مشتقات نفتی چلا یک واحدش در داخل ایران داره به دلار حساب میشه و فروخته میشه یعنی پتروشیمی به شکلی جمهوری اسلامی یه دونه عکس امام خمینیم بالا سرش گذاشته یه عکس آی خامنیم بالا سرش گذاشته یه علامت اللهم علام گذاشته بعد میفروشه به یه شرکت داخلی که ماله بنیادیه ماله دولت جایی اونم یه عکس امام گذاشته بالا سرش اینا شون با دلار به هم دیگه است یعنی دلارن دلاری زندگی میکنن
1: ببین پالایشگاه تبریز میگن که از بعضی از محصولات پالایشی پتروشیمی میسه یعنی یعنی در واقع محصول پالایشگاه نهادیه پتروشیمی میشه پالایشگاه تبریز در قلمرو جمهوری اسلامی به پتروشیمی تبریز با دلار معامله میکنه محصول میده بعد ما میگم آقا میخوایم از اقتصاد دلارزدایی کنیم خب قربان میخواد چیکار کنیم میگه خب برای دلارزدایی از اقتصاد بیایم و در اسناد رسمی از کلمه دلار استفاده نکنیم در محاسبات یورو را استفاده کنیم خدا قوت
0: یعنی یورو سازی از دلار زدایی بیایم به یورو سازی آقا
1: علی توهم ببین و ببین سطح فهممو ببین میگه که آقا ما دلار زدایی یعنی که کلمه دلار رو ننویسیم تو اسناد بودجه و اسناد رسمی مون یورو مثلا دلار زدایی شده آقا دلار زدایی یعنی مبنای حساب شما دلار نباشه فوب خلیج فارس نباشد قیمت جهانی سن ما اقتصاد جهانی نداریم اما قیمت های جهانی داریم تحریم شدیم در جنگ اقتصادی هستیم اما قیمت ها رو جهانی تحریف میکنیم این یه نکت پرس کردم که با این افزایش در واقع از سال 86 که 41 فراورده سال 89 هم با اجرای فدفت فدف من 5 فراورده هم در واقع به قیمت فوب حساب شد تورم سال 89 که شده بود 12 درصد تخلیه شده بود اثر تورمی سال 90 دوباره شد 21 درصد
0: این فقط نکته خیلی مهمه من منف این نکته رو یه بار که باز کنم چون یکی از این نقدایی که به شما شد این بود که گفتن که آید جبردی گفته که قیمت سوخت در واقع تورم تابع رزق من سوخته و بین سال 98 تا امروز که قیمت بنزین بالا سر نرسید و این تورم وحشتناک داشتیم برای همین حرف
1: انرژی اگر من گفتم سوخت اشتباه لفظی بوده منظورم انرژی قیمت نفت
0: نه گفتیم. شما سوخت شما انرژی گفتین نه، اونها به ازا من این جمله رو برگردوندن
1: پیشفرض‌های ذهنی احتمالاً
0: خودشون علی دلیق شما انرژی که دارین میگید و نفتی که دارین میگید در همین این در فقط یه فقره ها رو و نقششون رو در زندگی در داخل ایران ببینید شما میتونید ببینید در واقع تاثیرشون روی افزایش قیمت رو میتونید ببینید پس من یه فقط توضیح بدم پس پلی اتیلن مثلا که در لباس من استفاده میشه درسته این پلی اتیلن با قیمت عرض 98 بوده زبداله 20 دار تومن می شده درسته و فروخته می شده الان که عرض شده 45 تومان 45 تومان فروخته میشه شده و همین خیلی راحت دو و دو ده همه قیمت قیمتش شده و همین خود من دو ده همه قیمت گرون میشه شده به همین سادگی یعنی این ارتباط, ارتباط ارتباط اصلا ارتباط کرولیشن مستقیم تناظر یک بگه که در کرولیشنیست
1: دیگه این یعنی رابطه اللیه دیگه کجا <laughs> <laughs> همبستگی این رابطه اللیه اینیه خب ببینید حالا چه اتفاق میفته تا سال نوت نرخه ارز تقریبا ثابته ولی شما قیمت رو کردید فوق خلیج فارس قیمت نفت رو کردید فوق خلیج فارس رو هم که اون پنی فراوردار که ملحق کردید و هدف مندیش رو کردید سال نوت بانک مرکزی به نفت ما تحریم میشه خب یه شکر ارزی به اقتصاد وارد میشه نرخ از تو بازار و آزاد شروع به افزایش می‌کنه. نرخ رسمی دولار 90، سال 90 هزار تومنه نفت پالاشگاه هم به اساس همین نرخ رسمی داده میشه این نرخ رسمی پله پله افزایش پیدا میکنه سال 97 اردی بشنم میشه 4200 تومان. خب به همین تناسب نرخ خوراک پالاشگاه هم افزایش پیدا میکنه
0: این چیه؟ این عکس میخوام نرخ تلرم در دهی فکر فکرام که ناظر بر حرف شما درسته
1: بله دیگه میبینید از سال در رقع نوود نوود, بله. نوود نوود یک یه جهش اونجا نرخ ارز داریم منطقه از 92 کاهش قیمت نفت داریم این تیکر میبینید قیمت نفت کاهشی بوده
0: در بازال جهانی اصلا فارغ از مسئله به ایران
1: رو از اثر چیز داشته دیگه اثر کاهنده تورمی باشه خیلی عجیبه
0: پس ده. پس مردم ایران بعد دعا کنن که قیمت ارز پایین بره باورکردنیه اگر این هی.
1: سیستم باقی بماند بله ببین سال 97 یه جهش ارزی داری قیمت میره بالا درست شو تورم میره بالا گفتیم چی بر اساس قیمت ارز در تنظیم میشه دیگه جهش ارزی داری وردی بش 90 بسومانی نیما را میفته حالا مسبب مهره 97 رو شما بیارید
0: من میخوام همزمان همزمان یه به شما نشون بدم و اون هم متأثر قیمت دلار در دهه 90 درسته این به من میتونه کمک کنه که این دو رو شما در واقع کنار هم دیگه ببینید بسیاری از
1: پرسش ها ببینید دوستان مهر 97 یه مصوبه دولت میگذره این خیلی مصوبه کلیدیه میگه خوراکی که داریم میگیم ببینیم به پالایشگاه ها که قبلا دویست حساب میکردیم من بعد به نرخ نیما به پالایشگاهات داده بشه مسابهش برشنا تصویرش رو فرستادن
0: این در واقع نرخ تصعیره نه
1: نرخ تس... نرخ ندیگه نرخ محاسبه قیمت خوراک از 4,200 ماه میکنن تا نرخ نیمایی بعد اینجا ما یه جهش نجومی قیمت فروردهای پالایشگاه داریم اون دوباره تصویرم پالایشگاه فر... تبریز رو بیارید آه. اینجا رو ببینید سال 97 یهو جایش عجیب غریبه قیمت تمام شده محصولات پالایشی رو داریم این به خاطر اینکه نرخ ارز رو میکنن از 4200 تومان میکنن 12800 سالای بعد چی میشه 98 انقدر 92 تقریبا 99 دلار میشه دلار نهایی میشه 25000 تومان همینجوری این نرخ محصولات پالایشی میره بالا سودش کجا میره آقای علیزاده سودش می... سودش تو جیب دولت میره نه سودش میره تو جیبه؟ سهامداران پالایشگاهها مثل همون قضیه فولادا این گزارش صورت مالی یکی از پالایشگاه رو فرستادن خودشون نوشتن گزارش گدا میگه که به اضای هر یک درصد افزایش نرخ عرض یک درصد سود پالایشگاه افزایش پیدا میکنه گزارش خودشونه
0: واسه اینا هم به عبارتی دارن التماس و دعا می کنند. دست به دعا هستن که قیمت عرض بره بالا
1: دعا می کنن نفت گرون بشه دعا می کنن دلار گرون بشه تا اینا این اتفاق براشون بیفته بعد اینا تورم نیست یعنی این همه در واقع افزایش قیمت تمام شده کاله ها رو داریم قیمت محصولات پالایشیو داریم این, این تورم درست نمی کنه نقدینه که درست میکنه
0: بسیار خارم. من فقط اینو بهذکی آرامایز بدی من از میخوام اینا بر مسوببتات اهل وزیران این نکته خیلی مهمیه این میشه توضیح بدین یه خور برای ما کلیدی این حرفا تواق این ما در میشه تاریخ ناگفته این ها رو میگیم از منظر از منظر دلاری سازی بخش های عمده ای اقتصاد ایران ببخشید من وسط حرفتون ما تواق آجرلی داره قصه این رو میگه که چگونه ایران پس از انقلاب استعمار درش باز تولید شد از درون به واسطه قوانین اقتصادی بچه های از شیکاگو اومده درسته حالا دوازده بهمن همس امروز دیگه خیلی, خیلی تلخه تلخ این داستان از یک سمت ولی از یک سمت هم اینه که خب انقلاب و ضد انقلاب همیشه در کنار هم دیگه هستن و این نبرد نبرد دائمی است و و یک فرایند انقلاب بر همین به قول شما از نظر نظامی ما به استقلال رسیدیم از نظر حالا به شکلی امنیت ملی و غیره ولی این داستان که کسی دنبال ادامه انقلاب 58 این بيست... یعنی این... استقلال اقتصادی است. نداریم دیگه
1: این یعنی استقلال اقتصادی نداریم شما اقتصاد تو گره زدی به دلار میر بالا میر میر بیاد بالا همین همینه دیگه بیایم بالا هیئت وزیران در جلسه 22 هفته 97 به پیشنهاد وزارت نفت تصیب کرد از ابتدای آبان 97 نرخ تاثیر از برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه نفت خام و گاز به قراردار تحویل از پالایشگاه به شرکت ملی پالایش و refining نفت ایران 5 قرارده است به صورت برابر و متوسط نهانی نرخ از شمان نیما خواهد بود
0: این مفهوم تصییر رو هم برای مخاطب عام برای خود من
1: برای مخاطب یعنی دلار بون نرخ دو... یعنی این نرخ دلار تعیین نرخ دلار بر اساس نرخ نیما باشه دیگه نرخ درسی یعنی دلار چند درستو حالا یه چیز به شما چیز جالب به شما بگم داریم میام جلو یعنی واقعا آقای علیزاده من دارم ردپای رو در داخل این کشور به وضوح دارم میبینم دشمنی که تحریم کرده تا به مایشت مردم ماسیب بزنه مردم رو در برابر نظام قرار بده از یه طرف اونجا صادرات رو تحریم کرده بانک مرکزی تحریم کرده. از این طرف هم این رو تحمیل میکنه. جالبه در دههی نوت که آقا فرماده اقتصاد تقریبا تحتیل بود صدا هست صندوق به نمیل پول دوبار توصیه میکنه که آقا نرخ از رسمیتون برسونید به نرخ بازار. خب خب گفتیم سال
0: 97 چی شد؟ سال... این رو در واقع در چارچوب بحث چارچوب اصلاحات بودجه‌ای شما می‌فرمایم.
1: این الان الان بهش می‌رسیم. ببینید دوستان خیلی خواهش می‌کنم دقت کنید. سال 97 مهر 97 که مسوّبه برای محاسبه قیمت خوراک ها از دلار 4229 به دلار نیمایی در واقع تصدیق میشه. چه سالیه؟ همون سالیه که ترامپ از برجام خارج شده گفته فشار حداکثری می‌خوام بیارن. یعنی این فشار حداکثری از بیرون، این فشار حداکثری هم از داخل ملته میخواهم قششی کنید یعنی واقعا یه پروژه توته است من وقتی آقای رئیسی تازه اومدن رو, رو کار و داشتن این طراحی‌ها رو می‌کردن هی حذف یارانه پنهان دوباره در دستور کار قرار گرفته بود حسب 420 چنا گفتم آقا این توته علیه دولت آقای رئیسی همین الانم دارم, دارم میگم توته بود آقا اونها که رای گردانشون میاد بیرون که 420 حذف بشه چه می‌شه و چه می‌شه من جواب بدن دیگه غلط می‌کنه کسی بخواد تو این کشور دست به حامل‌های انرژی بزنه باید برگردیم این مسیر غلطی که آوردیم اومدیم تا حالا وقتی من میگم فقط چهار تا مشکل داریم و علت این مشکلات اجرای این سیاست‌هاست به خاطر این دارم میگم باید این مسیر بلگردیم به عقب این اصلاح اصلاح اصلاحات نودیبرلی انجام بدیم
0: این یه لحظه وایس من برای فهم خودم تواقع پس ما باید چیزی روبرو هستیم که از داره نظر فلسفی بهش من کانتر اینتویتیو یا ضد شهودی برای این مخاطبان کلی صبور باشن شما داریم در واقع شهودی که داریم و هم فهم عامه رو شما دیدی قشنگ میگه برعکس اینه فهم اوم که سال 97 ایران زیر فشار اکثری ترامپ، بولتون و پمپو وضعیتش داره بدتر میشه، تحریم کمر ایران شکسته، حالت آیه جنگ نرم کردم در کردن و میگم ما نفت نمی‌فوشیم، اینکه روی پایانه خودمون باشه و انگار لج دارم با فروش نفت مثلا در وسط مثلا خلیج فارس و غیره و ما درآمد‌های دلاریمون کم شده. به این گفته میشه که دولت برای جبران این کم شدن قیمت به شکلی یار... میخواد یارانه ها رو قطع کنه یارانه بنزین یارانه غیره و غیره تا اینکه درآمدی پیدا کنه با قطع یارانه بنزین سی همت درآمد پیدا میکنه با قطع یارانه آرد میتونه ده همت درآمد پیدا کنه و شما میگی اینطور طور نیستش برعکسه اگر این کارها رو کنه مکمل تحریم میشه برای ما باز کن یه خورده بیشتر این دقیقاً برعکس فهم 99 درصد مردم ایرانه
1: است ببینید آقا حرف شما در واقع در زبان خیلی عزیز زده میشه دیگه. میگن آقا ما در واقع این کار کردیم که چیزی بودجه نداشته باشه یه نمودار شما فرستادم که نشون میده با افزایش این قیمته این ها کسی بودجه دولت افزایش پیدا کرده چرا با اینکه در ظاهر منابع دولت افزایش پیدا میکنه دیگه این خط قرمز رو میبینید این خط قرمز خط کسری بودجه است خب که اون خاکستری هزینه است درآمدم نارنجی است اوبی هم تورمه. میبینید که با تورم هزینه بودجه افزایش پیدا کرد. درسته؟ خاکستری هم رفته بالا با تورم. منابع هم که کفاف نداده و تورم درست و کسی ایجاد شده. چرا آقای علیزاده اینجوریه؟ به خاطر اینکه دولت بزرگترین مصرف کننده کشور. هرچند در ظاهر افزایش حامل‌های انرژی باعث افزایش منابعش میشه. اما در واقع مسارفش رو باید دلیل به تکاثر بالاتری افزایش میده یعنی مثل اینی که یه آدمی پولش داخلش جیبش زیاد بشه اما خزیناش یک برابر بشه یه برابر پولش زیاد بشه یک برابر خزیناش بشه همینجوری هر کسی افشاهش پیدا می‌کنه اگر ما از این مسیر برنگردیم من می‌نویسم امضا می‌کنم تا چند سال دیگه دولت با این دستورمون دیگه پول حقوق هم نخواهد داشت خب چه وضعیه خدا وکیلی
0: اینم هست پس دولت داره دولتی که زیر تحریم دلار آمریکا، یه بخش امدش داره دلاریه داره میشه. بله، داره دلار داره پس ما با بگیم ابراهیم رئیسی با بگیم دولت, دولت دولت مستر ابراهیم رئیسی برای اینکه دیگه این دولت خوب
1: من واقعا سری قبل عرض کردم الان هم میگم آقای رئیسی آدم انسان صادق و سالم. نه, نه فرد رو نمیگیم، فرد رو میگیم وقتی شما ولی آقای تذکری دادم منم الان میگم مراقب مراقبه ها باشید آقای رئیس. ترمایش آخر آقا در اداره ترکنند. انگار اینکه خیلی دارید تلاش میکنید زحمت میوند مراقب جهتدگیریا باشید. این دست فرمان باید عوض بشه. یه جا نکته نکته جالب به شما میگم. ببینید آقا جون سال 97 که اون مصوبه رو میگذرونن نرخ خوراک پتروشیمیا رو از 4200 میکنن 2800 تورم سال 98 میشه 41.2 درصد. این یه فاجعه. خب حالا سال 98 اتفاق دیگه ای هم میفته. صندوق بنام پول وارد می شود خب چیکار میخوام بکنیم اصلاح ساختار بودجه خب قربونت برم اصلاح ساختار بودجه چیه یارانه‌ها رو حذف کنید اردیبهشت 98 هیتی از 4 نفره از صندوق بنام لیپور میاد طبق گزارش رسمی خود سایت سازمان برنامه بودجه بیارید سایت سازمان برنامه رو براتون فرستادم آره ببینید گرد همایی تحلیل وضعیت خدمات مشاوره‌ای عمومی و خصوصی با شرکت‌های دولتی گوزای شکاتوی با حضور هیئت 4 نفره از صندوق بین پول با سرپرستی معاون این صندوق در امور مالی در ایران بررسی شد به گزارش مرکز اطلاعاتی روابط عمومی امور بین الملل سازمان برنامه‌بودجه کشور در مدت برگزاری جلسه مشترک در محل سازمان برنامه‌بودجه کشور و همچنین وزارت امور اقتصادی برخی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی تهیه برنامه دو هفته‌ای سه حوزه مهم در اصلاحات ساختاری برنامه بودجه شامل توسعه مشارکت عمومی و خصوصی بودجریزی و نظایت به شکتای دولتی و بودجریزی میان مدت مورد بحث قرار گرفت در, این نش... در نشست فوق وضع موجود واسب شناسی بررسی شد و سپس اعضای حیرت با تبادل تجارب برتر در سایر کشورها توصیه هایی برای انجام, اصلا... انجام اصلاحات ساختاری و فرندی ارائه دادند. خب این محصول شیه های علیزاده محصولش سند اصلاح ساختار بودجه است داخلش شیه داخلش همه یارانه هاست یارانه اصلی یارانه انرژی هست شود، یارانه نم کشاوبزی هست شود، یارانه چی چی شود. شاید درآمدزایی پایدار اصلاح یارانه کالاهای اساسی نمیدونم این وستون اصلاح نظام یارانه بیمه یارانه بیمه سلامتی یارانه کشاورزی یارانه تولید یعنی انگار سند استه یارانه ها از اقتصاد ایران حالا کدوم یارانه یارانه پنهان فکر کنم 70 80 بار کلمه یارانه تو این سند اصلاح ساختار بودجه به کار رفته
0: خب یارو میو حرفی که واقعا با از فوزنامه اعتماد من پیدا کردم نسخه پیچی بله صندوق بین
1: المللی پول برای اصلاح بودجه ایران در جنگ اقتصادی خدا قوت بعد خیلی جالبه سال 97 ترام باز بازجام خارج میشه فشار از اکثر شروع میشه میان سال 98 در ایران میگن خب اصلاح ساختار بودجه جنگو بدیم چیکار کنیم یارانا رو احس کنیم آقا به خدا دشمن داخل این کشور داره
0: عملیات میکنه این سی اردی این درست حدوداً حدوداً 6 ماه قبل از آبان 98 درست درست شش ماه قبل از اینکه آی روحانی بنزین رو گرون کنه درسته این ترسناک آی جبرائی من فقط یه لحظه وایسم این من یک برنامه پارسل دارم داشتیم ولی واقعا این چیزی که ما رو میترسونه ما برای تکه که استقلال نظامی هم دیشب برنامه داشتین در نقشه آلبانی و به شکلی آذربایجان نزدیکشون به رژیم صهیونیستی و غیره سر اون چیزها اینقدر ما رصد میخوایم و بعد یه دفعه می‌بینید که در داخل ایران از IMF اومده سیاستی رو تحمیل کرده که 6 ماه بعد به آبان 98 میرسه که یک چالش امنیتی عظیم برای کشور بودش و 237 نفر دلش کشته شدن. اغلب از طبقات پایین و محروم
1: آقای و... عزیزی خیلی خنده داره با همکاری وزارت اقتصاد از سازمان برنامه بودجه کارشناسان IMF به ایران اومدن تا در زمینه اصلاحات ساختار بودجهی کشور و جنگ اقتصادی به سازمان دولتی مجلس خدا وکیلی خداوکیلی وکیلی درد بگی بگی با IMF سند آقا چقد گفته آجون جون
0: متأسفانه بعضی این که آقای خامنه ای خاملی یه بار جلوش گرفته بوده درسته آره برای اونجوری گرفته
1: تو دوباره اومدن فلان بد میگن او نه ما که چیز نیست که این علم او فلان و بعد فکر شما فکر کن. و خیلی پازر قشنگه واقعا به قول آقا آدم در دلش تحسین میگه به نقشه دشمن خب یه چیز جالب به شما بگم ما درس بعد از در واقع سال 97 98 99, 99 اینجا دیگه هم شوک ارزی داریم هم شوک نفتی داریم یه اتفاق جالب که میفته از سال 2020 قیمت نفتم شروع میکنه به پیدا کردن یعنی هم دلار داره میره بالا هم قیمت نفت داره میره بالا یارانی پنهان مدعی آقایون هم همینجوری میره بالا یعنی هم که ارزی داریم هم که نفتی داریم سال 99 هزینه کل خوراک پالایشگاه ها 550 هزار میلیارد تومان بوده سال 1400 1200 هزار میلیارد تومان هزینه خوراک پالایشگاه ها بوده و شما ببینید با ارزش افزوده حساب کنید ببینید که این اثر تورمیش در اقتصاد چی میشه اینجاست البته این چیزی شما میگم سود پالایشگاه ها هم نجومی میشه نشون ندادیدون که گفته بود یک درصد فلان این چیزو نشون بدید این پالایشگاه فکر کنم یا اسفان یا تبریز نمودارش نمودار میلیشو فرستادم برای شما که چقدر سودشون نجومی شده به خاطر اینکه مبنای معاذباتشون دلاره. 5 درصد هم تخفیف دارن آه اینو ببینید چقدر داره سودشون افزایش بیدار میکنه با افزایش؟ از 9400 تا 9400 یک چه اتفاقی افتاده که این سود خالصشون
0: انقدر افزایش پیدا کرده. چی شده؟ این عجیب. یه لحظه وایس. یه لحظه خواهش خالیش کنم وایج باید. بلهش میذارم که وقتم تنگ از مخاطبان تغذیه میکنم که صبور باشن و لایک کنن و آن مردمی که ولی ولی یه لحظه وایسی اینجا خیلی جالبه. سود خالص این ها از کمتر از پنج هزار تا اصلا نه از هفت رسیده به سی تا درسته؟ این سی میلیارد تومان. یه
1: پالایشگاه فقط درسته؟ بله، بله. خب این تورم درست نمی‌کنه؟ از چرا این اینجوری؟ چرا این اتفاق افتاده علیزاده؟ از 97 تا 401 از 5000 میلیارد تومان به 3000 30, میلیارد تومان چجوری شده؟ این سود افزایش پیدا کرده، بهره‌وریش افزایش پیدا کرده؟ بعد این همه افزایش سودش از آسمون نازل شده یا از ملت و تولید ها گرفته سود کرده؟ از محل فروشش سود کرده. بعد این تورم درست نمی‌کنه؟
0: واقعا اف بر این همه حماقت و رضالت این باورن با من فقط این رو میشه اضافه کنم خب الان من فقط اوله دوازه های هستیم ما درسته زمانی که به, به شکلی به سنت هر ساله بحث چی شروع میشه های جبرائیل عزیز بحث بودجه شروع میشه خب و ما به, به شکلی به سنت این سال ها میدونیم که ايه بیک حسایی که هر سال دو طرف روش میان، این مؤسساتی که اون طرف مثلا حسن آقا خمینی گرفته، و مثلا مؤسسه مسپاک و غیره. حالا همین VOA من داشم نگاه می‌کردم امروز دوباره این مال همین امسال خب رو بحث این که چه می‌ذارم این بودجهایی که امسال افزایش پیدا کرده و غیره گزارش خیلی خیلی سوگیرانه است برای اینکه بودجه صدا و سیما رو هم اضافه کرده و بعد رسیده به کجا به به اینکه مؤسسه ای به عبارت این اصلش اینه دیگه اموال استثنایی میثیل و میصبور بر رشد 237 درصدی نسبت به سال قبل قرار گرفته. باز مبلغی مؤسسه رو گفتم این چقدره؟ 141 میلیارد تومنه. خب 141 میلیارد تومن. باهاش هر سال حداقل بخشایی که با نظام فاصله دارن، زاوی دارن حقشون هستش، مساله خودشونه. خب ما اینجا باشون کاری نداریم. خب ولی با بحث 141 میلیارد تومن میاد و تمام جامعه میبره رو میبره روی اینکه روی موضوع روی موضوع روی موضوع ولی بحثی که اینجا داره انجام میشه یه فقطش یه فقطش هست ۳ ه هز میلیار تومن ۳ 5 میلیارد تومن یه فقط فولاد مبارکی با این افزای ها شدهصد30 حمتصد۸ ه میلیارد تو
1: اونکه سال گذاشته۸ ه میلیار تومن صورتود کرد.
0: شما به بودجه که میرسید که سراغ فولاد مبارک سراغ پالشگاه تبریز پالشگاه این رو دستور
1: کار کشور نمیکنن. دستور کار کشور این نیست که آقا این سود چی شد؟ برای چی اینقدر سود کرد؟
0: من, من میگم ببین اصلا 40 میلیارد مؤسسه آی مصباح و مؤسسه بشکی همه بگیرن اصلا من بودجه رو یه... یک تومنشم در کشوری که حالا انقلاب کرده یک تومنشم مال بیت المال خوب یک تومنشم به حساب کتاب داشته باشه و من دارم از قدرت مافیای رسانه عرف میزنم که میتونه موفق بشه که ذهن جامعه ایران از تحصیل کرده و آدم صاحب دکترا رو ببره روی یک دهم همت مؤسسه میصبا تا شما سوال نکنی که درسی که 500 همت پول پالایشگاهی که داره میره به واسطه این دروغ و افسانه ای به اسم یارانه پنهان کجا رفته و هیچ کس سوال نمی کنه این رو این همه سال گذشته و مردم ایران بخششون دارن فقیرتر میشن این سوالو کسی نمی کنه و دلار داره مثل به قول آجی بردی مثل سرطان در انواع در بافت های زیست ایرانی میره و ما رو از درون داره دوباره مستعمره میکنه کشوری که دیوسی سی شهید داده شده که از استعمار بیاد بیرون خوام خب اون سوالو خسته نمیکنه همه میرن سراغ 5 میلیارد اینجا 400 میلیارد جامعه المصطفا 600 میلیارد اینجا و غیره این این نکته که حواستون باشه که گاهی با بهترین به شکلی نیات ادالت خواهانه و فساد ستیزانه اما انگشت رسانه مافیا رو که میگیری و دنبال کنی خودت سرباز فسادی و سرباز به شکلی بی‌عدالتی میشی و این این مراقبت میخواد و سواد رسانه و هوش هوش به شکلی رسانه و هوش و فکر سیاسی میخواد. خب ادامه بدیم آی جبری. من
1: یه عرض آخرم آقای علیزاده درد زیاده. من از مردم عزیزمو خواهش میکنم اگر تصورتون که زمانی اگر جنگ بشه سلاح بر میدارید میرید میجنگید خواهش میکنم سلاح بردارید. آموزش ببینید با نویب بجنگید. اگر امروز جنگ اقتصادی ما داریم به ما حمله اقتصادی شده، تجاوز اقتصادی شده، این حمله در داخل کشور ستون پنجم داره، اونم تفکر نئولیبرالیسمه. بیایید آموزش ببینید، مثل اون روزهایی که می‌رفتید، بسیج آموزش میدیدید و اعزام می‌شدید به جبهه، برید کتاب بخونید، با این تفکر آشنا بشید، با این دیتا آشنا بشید، بیایید در فضای گفتمانی بجنگیم. بیایید با این تفکر بجنگیم. باید بیایید کنارش بزنیم تا در این جنگ پیروز بشیم. تا زمانی که این تفکر در لایه لایه, لایه, لایه کشور ما جاری و ساریه ما در این جنگ پیروز نخواهیم شد. بیایید واقعا مبارزه اینجاست. می ارزه آدم تو این راه کشته بشه. جهاد دیگه واقعا می ارزه واقع می کشته بشه. من میدونم که آقای علیزاده این حرف رو دارم میزنم زنم. منافع هزاران میلیاردی کسانی داره به خطر می افته. ممکن هر برخوردی وان دیدید که 16 ثانیه از حرف منو برداشتن، قیامت به پا کردن که آه اینا نمی‌دونن تو اینجوری گفتی فلان از انواع شیوه شیوه های ترور شخصیتی، ترور فیزیکی، اولگر اسماد می‌کنن ولی من واقعا تشویشم میگرفتم. من تبر برداشتم، دستمو علزادم، میخوام این بوتو دلارو بشکنم. من تا تنهایی نمیتونم. همه ملت ایران باید تبر بردارن، این کارو بکنن. به کمک بیایید، بیایید بجنگیم، بیاید با دلار بجنگیم، بیایید با نولبرالیسم بجنگیم.
0: این نقطه دا... این نقطه اساسی دا... که هر بحث ما این بوده این بود که چگونه 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 اصحاب قدرت با ساخت افسانه سراغ ما میاد دیگه خب هیچ وقت فاک مستقیماً افسانه‌ای به اسم برجام ما داشتیم که اگر شما همین لحظه بهش تن ندید سایه جنگ بر سرتون میفته آمریکا کشورتون نابود میکنه یه افسانه دیگه داشتیم که آمریکا 24 ساعته میتونه تمام قواه نظامیتون از بین ببره و غیره و, غیره. و این افسانه دیگه شما اگر قیمت جهانی نشید که در واقع قیمت جهانی در کنار قیمت آمریکاست چون نشون دادیم که قیمت جهانی تو چین یه قیمته حالا من اینجا نشون بدم که تو ژاپن برای مثال مثلا یارانه بنزین در ژاپن داریم ما خب و اصلا در مورد صحبت نمی‌کنیم خیلی
1: خیلی مهمه همین خبر ببینید فهمید فهم دنیا اقتصادم زده نقل استنا ببینید یارانه‌ی بنزین ژاپن، یارانه‌ی پنهان. میگه آقا قیمت نفت رفته بالا من برای این که تورم رو در کشور من کنتر... کشورم کنترل کنم، ژاپن خیه ژاپن کشوری که درآمدش سالانه منفی بوده. میگه یارانه‌ی بنزین رو از 37 یِن به 5 یِن در لیتر افزایش دادیم تا تاثیر افزایش قیمت های سوخت رو تعدیل کنه. کدوم
0: ژاپن ژاپنی که در واقع استان 52 و 3 آمریکا محسوب میشه، تحریم که نیست چی؟ مبنای امنیتش مالا آمریکاست و و بخشی از ایالات های آمریکا محسوب میشه از سال 1945 و بعد شکستش و به شکلی الحاقش با به آمریکا درسته
1: با این حال اقتصاد بازار. بازار رو اونجا چیز کنید دیگه اقتصاد بازار رو در واقع اجرا کنید دیگه خیلی جالبه میگه اگر قیمت غیر خورده فروشی مزین از سر صد هفتادین رو بور کند دولت شما میزان یاران روهده تهییه میکنه دنبال کنترل قیمتان به فکر مردمشونن. این خیلی عجیبه. و
0: در واقعا شما این داره میگی، دار میگی که این با این افسانه سازی که یارانه پنهان، یارانه پنهان شما میگی یارانه پنهانی در کار نیستش. خب ایران نفت داره، نفت داره خب و این نفت رو توی ایران با به ریال بفروشه. و اگر دلار رو هم مرتب بالا نبرن اتفاقا این قیمتش متناسب خواهد بود با, با توانایی مردم و همین طورن با بحث توانایی به شکلی با, با،, با قیمت با حقوق کارگران که میتونه با همدیگه متناسب شه. خب و شما این رو دم در فال پالایشگاه خیلی جالبه که پالایشگاه ها الان بخششون خصوصی شدن دولت میگه من میخوام جذب سرمایه کنم به جای این به شما مفت بدم به قیمت دلار به به خلیج فارس بهتون میفروشم 20 میلیارد 30 میلیارد اونجا به جیبش میزنه 3 میلیارد دلار خب اینها محصول نهایی رو میخوان سال 20 میلیارد خب و به خود دولت و به اشکال مختلف به مردم میفروشن 80 میلیارد 60 میلیارد حالا ما با به کرد اینجا یک پولی خلق شده این پول از کجا خلق شده بیشتر از همه با پول اون کارگرایی که ریالی پول گرفتن خلق شده درسته مردمی که اونجا کار کردن و همینجا مصرف کننده ای که ریالی داره زندگی میکنه معلم کارمند سرباز پاسدار ارتشی اینا دارن ریالی حقوق میگیرن خب به ریال دارن حقوق میگیرن ولی دارن دلاری خرج میکنن شما یه... من عذ میخوام من تو این واقعا از خودم خجالت میکشم اینکه همه کسایی که ایران میان میگن می میگن یک سفر به یه مرکز خرید یا یه فروشگاه، یه شهروند، یه بقالی و غیره نگاه میکنی که ها با لندن فرقی نداره. با لندن فرق نداره قیمت ها قیمت خوراکی، قیمت یه بطری روغن، سو، روغن خوراجی، پخت و پاز، یه بطری مثلا فلان برنج و غیره، ها داره دلاری میشه در جایی که حداقل حقوق کارگر هست 6 میلیون تومان که میشه میشه 150 دلار و من واقعاً میگم یه uh, قهوه که میخوام توی لندن بخرم واقعا با, زهر مارم میشه شخصا
1: آقا این اینکه من میگم که ما یک قدم بیشتر با حل مشکل معیشتی مردم فاصل نداریم اون یک قدم نبولی نه به اولیبرالسم یعنی ما باید با این سیاست بجنگیم باید با جهانی سازی قیمت بجنگیم باید با دوراری سازی قیمت ها کشورمان بجنگیم این نیاز به یک اصلاحات اصلاحات اینه اصلاح مده مردم شمردن نیست بیایید پای کار این اصلاح اصلاحات اینه اصلاحات در واقع بازگشت از این مسیر غلطیه که نولیبرال‌ها میدانش و چیدن آقای علیزاده ها و اصلاح‌طلب هم اجراش کرده‌اند در این میدان بازی کردهاند. من از آخر هم که دیگه وقت گذشت بزشت، دوازده گذشته ببینید تورم آقای علیزاده زینهفت داره همه این توضیحاتی که ما دادیم نشوندن اینکه تورم زینهفت داره پالایشگاه‌ها زینهفت تورم هستند دارندگان املاک مستغلات بانک‌ها اینا زینهفت تورم هستند آدرس اقالاط نقدینگی رو زینفان تورم میدن همونطوری که آدرس آدرس غلط برجام رو زینفان برجام داشتن میدادن خب و این فقط مخصوص به کشور ما نیست
0: من, من فقط من فقط این آره اینجوری من فقط اینجا توضیح بدم اون چیزی که جا افتاده بود این بود دیگه میگه که این گزارش تفسیری مدیریت سال منتهی به 96 شرکت نفت اصفهانه. درست اگه درست بتونم بخونم بله میگه که میزان این شرکت بر این این است که با ثابت فرض کردن سایر شرایط به ازای هر یک درصد افزایش در نرخ تثیر تس... ارز سود ناخالص شرکت در حول یک درصد افزایش خواهد یافت این جمله ای که آقای جیوریدی میگه شعر نیستشه میگه که هر یک درصد افزایش نرخ ارز یک درصد سود ما در شرکت میره بالا وعنی نفع کامل افزایش قیمت دلاره اصلا بدون هر گ درواسی رابطه رابطه مستقیم تناظور یک به یکه دقیققا
1: و شما از اون مر باید حساب کنید حالا به این چیزهایی که حساب نمیشه تو این کشور هر یک درصد افزایش نرخواست چقدر در واقع سود اینا افزایش پیدا کرده تورم تو صفره ملت درست شده این قضیه بحث زی نفعان تورم فقط محدود به کشور خود ما نیست من برنامه قبلی این آقای رو معرفی کردم به شما که مدیر او بوده تو آمریکا در دوره جنگ جهانی دوم. مدیر دفتر کنترل کنترل قیمت ها بوده دیگه. ایشون میاد کنترل قیمت رو انجام میکنه. این خانم وبر توی همین کتاب چینچگونه از که درمانی یه فصل به اقتصاد آمریکا پرداخته، به همین کنترل قیمت در آمریکا پرداخته. جالبه میگه که زیان‌های تورم و متضرران کنترل قیمت‌ها از دست گالبرایت شاکی بودند. اینقدر فشار آوردن تا برکنار بشه. گلبرت برکنار شد منتها این سیاستش هنوز ادامه داشت دیدن اینجوری فایده نداره دیدن اینجوری فایده نداره که در واقع یکی بیاد و بالاخره این سیاست در کشور جا گفتن که آه ما باید برای اینکه کسی دوباره سراغ کنترل قیمت نره باید بریم سراغ تغییر گفتمان عمومی و دانشگاهی خیلی جالب. باید یه صفحه از این کتاب براتون می میگه اعضای جامعه تجار اعضای جامعه تجار که از آشنایی با کارهای هایک میزس من هم اینجا هست دیگه ننویشتم راضی و خوشنود بودند به تشکیل یک شبکه‌ی حمایتی برای اندیشمندان مکتب اتریشی در آمریکا کمک کردند و در سال 1947 انجمن مومپلرن را با هدف تغییر گفتمان هدف بلندمدت تغییر گفتمان دانشگاهی و عمومی به نفع بازار آزاد تأسیس کردند بعد میگه از اینجا دیگه این مح... ببینید خیلی جالبه رابطه دو سویه بین سرمایداری و نئولیبرالیسم اینجا پیدایم یعنی سرمایداران دارن از کنترل قیمت زیان می‌بینن میرن میگن که آقا شما باید با این بجنگید با این ایده کنترل قیمت فريدمن یک دشمنانش اونش گالبرایت بوده خب همین آقا دیگه یعنی کلی با هم دیگه جدال و اینا داشتن فريدمن کلی در روزنامه‌ها و اینا به نفع اقتصاد بازار و آزادسازی قیمت‌ها اینا مطلب می‌نوشه حالا من مقایسهش می‌کنم در داخل کشور خودمون همین رو دارم میبینم. زین افعان تورم دارن از این تفکر دفاع میکنن دارن این تفکر رو تامین مالی میکنن یه کاری کردن بری از بقالی هم بپرسی آقا علت تورمچیه خواهد گفت نقدینگی ایدولوژی
0: کاذب خدایگاهی کاذب تذریع خداگاهی کاذب به وسط رسانه هاشون
1: به واسطه دانشگاه شون به واسطه اتاق فکر هاشون میگم که بحثی ها وسط بحث پیش آمد آقا این نقدینگی گفتم که آقا کی گفته نقدینگی عامل تورمه؟ گفت نادیو اول هم هیچ چیزی بلدیم دیگه حالا نقدونی گفتم نا چجوری نقدونیام ملت رو میشه بهم توضیح بده ببینم گفت ندی دیگه آقا ما هیچ چیز ما بلدیم ما هیچ بلدیم ما هیچ نقد یعنی بقول شما آگاهی کاذب در همه چون اصلا آگاهی
0: کاذب تعریفش اینه اون چیزی که همه گمان میخوان میدونند و براشون اسپات شده ولی هیچکسشون نمیگن که ما کی براشون اثبات شده از کجا این دانش به ما رسیده ولی در سطح عموم غیر تشکیک هم میشه کسی همه شک
1: ایران این پادشاه اوریان است چشم باز کنید ببینید به فهم خداتون شک نکنید واقعا بعد با شما مبارزه کرد
0: با شما پولا رو پیدا کردین امشب با شما پولایی که گم شده شما یک از دوستای ما میگم میگم من اول ماه مر فاصله با خریدن یه ماشین چند شش ما کار کردم بیشتر بودهش خب جمع کردم 6 ماه دیگه کار می‌کردم الان که دو ماه گذشته به بجا 4 ماه بمونه الان 23 ماه شده کارم خب این بس 23 ماه دیگه کارخان و یه پولی گم شده ای جایی و شما پولا پیدا
1: کردی خب آ ریزده آ زده همین خود رو ببینید همین خود رو رو ببینید فولاد رو دری از فولاد می خره. به قیمت حالا این ما امروز پلاشگاه بحث کردیم فولاد هم همینه به قیمت جهانی قیمت گذاری میشه به داخل فروخته میشه به نرخ آزاد. به نرخ عرضه حالا الان نیمایی آزاد فروخته میشه به داخل عرضه میشه فولاد تو باید از با قیمت جهانی بخریم محصولات پالایشی مواد پتروشیمی پلاستیک لاستیک همه اینا رو باید با قیمت جهانی بخری و چه بدونم مسو همینجوری بخری این این همه در خودرو لوازم پلاستیکی و در واقع پلاستیکی و اینا به کار رفته از سینه همه چی همه خیل خیلی دیگه روشنه خودرو یا لاستیکه یا فولاده دیگه بعد شما میگه خودرو چرا اینو شد میگی یقه خرده ساز میگه آقا خودرو رو برای چی کرد الله به خدا این مخصر نیست این تا سال 97 مستعمره ی رنو و پژو بوده ایران خود رو پاس رو و سایپا اینا مستعمله پژه بودن استعمار داشتن می کرده ما اگر حمایتی هم کردیم از سنت قدرسازی فرانسا حمایت کردیم سنع خودروسازی و صف متولد شده بیایم از این حمایت کنیم داریم رشد می من دارم می بینم دارم لمس میکنم که این سنع دونه داره دونه دونه داره به این هنوری ها دست پیدا میکنه دونه دونه داره داخلی سازی میکنه. توسعه میده ترای چون قبلا اینکه مافیایم در صدر خود رو هستش و روش کرده این سالها در نهان خانهش بله حتما حتما مافیا وجود داره ببینید آقای علیزاده من برمیگردم به همون اصل حمایت نظارت نظارتم راجع به ایفای نقش دولت در اقتصاد که در کتاب دولت و بازار مفصل بحث کردم ببینید بخش خصوصی فعالیتش در اقتصاد آزاد اما اینکه که جور تولید کنه چجور جور کنه چه مصرف کنه اینجوری نیست که هر کاری دلش بخواد بکنه اینجوری نیست که سود حاصل از فعالیتش رو جایی دلش خواست مصرف کنه. دولت باید اینجا مال حاکمیت کنه. آقا این فرمان بخش خصوصی موتور محرکه اقتصاده. نقطه مقابل این تفکر در دهه 60 بود دیگه. آقا ما دولت قالب به دولت متصدی بودن. واقعا دولت متصدی، مدیر دولتی از توش رشد اقتصادی در نمیاد. معاتم
0: خواستم از شما بپرسم چون حالا این سخنرانی اخیر آیه خامنه‌ای به نظر است که ب... بشکلی نهو لیبرال ها رو خیلی تشویق کرد و شجاعت بهشون بخشی و از اون ور این احساس داد که آقا خامنی براش عدالت اولویت نیستش و به رغم اینکه از 800 خصوصی سازی ایران شما بهتر از نمیدونن سال 84 به این سمت 700 تاشون در واقع به قارتگاری اقتصادی منجر شد ولی آقا خامنی باز هم بر اصل 84 تاکید کردن و این احساس خود تلخی در بخش جوانان به وجود اومده که چه خبره همون
1: تلقی که سال 84 سیاست های کلی اصل 44 رو تقلیلش داد به خصوص سازی در صورتی که این سیاست ها بخش مهم میشه به بحث تاقونی پرداخته که بخش مهم میش بر به ایفای نقش حاکمیتی دولت پرداخته کون؟ آقا در این اینکه که فرمودن که بخش خصوصی بدون بخش خصوصی نمیشه رشد کرد یه نکته مهمی هم گفتن که به اون توجه نمیشه همین طبقه کرنا میشه گفتن که دولت ها این سیاست نکردن. اگر سیاست‌های اصل 44 خصوصی سازی بود که خصوصی سازی شده بود دیگه بعد اجرا نکردن سیاست‌ها رو چیه اصل 44 برای مردمی سازی اقتصاد ابلاغ شده بود اصل 44 برای تغییر نقش حاکمیتی دولت از متصدی به حامی دیوان و ناظر ابلاغ شده بود اما این بخشش مخفول مون سری قبل از کردن بیش از 75 درصد سیاست‌ها به درستی تبدیل به قانون مقررات نشدن. اینا باید اصلاح بشه حالا مجلس تو این یک سالی که فرصت داره به نظر من یکی از وظایفش اینه که اولا این مسببات مربوط به قیمت‌گذاری‌های جهانی رو دوستان مجلس واقعا یه آبرویی بر خودشون بخرن، قانونی تصدیق کنن، اصلاح کنن. این جهانی سازی قیمتها، تعین قیمت ها تعیین قیمت صنایع معادن، چه بدونم پالایشگاه پتروشین بر قیمت قیمت‌های جهانی و دلاری رو قانون تصدیق کنن و برگردونم نمایندگان مجلس. اگر من میگم هرکس در این مسیر آمد من به سهم خودم یک در واقع انسان حقیقی هستن بالاخره خدای متعال آبرویی بین جمعی داد من ازش امات خواهم کرد اما این کسایی که بیخیال بشن یعنی قدمی در این مسیر بر ندارن این اینا صلاحیت ندارن واقعا مهمترین موزه کشور این مبارزه با این سیاستاست هر کس تو این مسیر بجنگد با هم هستیم اما هر کی بیخیال باشد نه این آدم دغدغه انقلاب و مردم و رفاه کشور اینا رو نظام اینا نداره هر کس امروز دغدغه مبارزه با نولیم نداشته باشه انقلابی نیست اینو بدونید. معیشت مردم آقا این همه داره درست خب ما باید یه دونه
0: تک... برگردیم به اون سخنرانی آیت‌حامی جا که جادوری که واقعا اون رو باز کنید موقعی و حالا بحث مولدسازی هم هستش که من میخوام از شما بپرسم در زمان خودش خوب. ولی اما بعد طرح برنامه خاصی داشته باشیم سوال واقعاً اینه این که شما شماشون شما در جایی که هستین روی این قضیه کار کنین شما جز اولین کسانی بودین که خصوصی سازی های موجود رو واقعی رو نقد کردید درسته و شما بودین که واقعاً عدد 700 تا رو گمانم مثلا 900 تا شما 700
1: تا رو ما ندادیم
0: عددی بود که
1: من نمیدونم این 700 تا رو شما از کجا آوردید آنچه که ما گزارشی که ما دادیم این بود که بر اساس گزارش خود وزارت اقتصاد وزارت اقتصاد سال هر 6 ماه یک بار یک گزارش از تحقق اهداف هشکانه‌ای اصل جهان منتشر می‌کنه معلومه که ما این اهداف تحقق پیدا کرده ما ریشیابی کردیم دیدیم خلاه نظارتی دولت خیلی مشوده یعنی وظایف نظارتی حاکمیتی که پیش پیشبینی شده در بند 344 اون اجرای نشده بخش تاوونی اصلا بهش توجه نشده یعنی اساس 344 برای یک کار بزرگی ابلاغ شد تا که پیدا کرد به بحث خصوص سازی و درص حراز دادگاهی دولت دوستم. و...
0: دوستم. ولی براخره کشور که فرق چندانی نکرد که و براخره آیه خ... آیه رئیسی هم که قرار بود که در قوه قضاییه فساس سیزی کنن و به نظارت رو در قوه قضایی تقویت کنن الان از اونجا خارج شدن و بحث نظارت هم خارج شده الان با با توان و قوه نظارت ف... همون موجود آیا رفتن به سمت یه حجم عظیمی از خصوصی سازی دوباره واقعا به سلاحی کشور هست؟
1: آه ببینید بحث, بحث سر موالسان الان من نمیخوام موالسان
0: سازی شما بقید روی سخنرانی های ای اشراف دارید و این احساسی که از اون سخنرانی گرفته شد که بریم به سمت خصوصی سازی بیشتر آیا درست بود یا این احساس شما متقید تفسیر مصادره به مصطوب خاصه نو لیبرال ها بود. شما
1: میدونید که من استنباطم از فرماشه تو ایشونینه. ببینید یک جریان توی کشور علیه خصوصی سازی، علی بخش خصوصی راه افتاده. که آقا ما این خصوصی اشتباه بود، بریم بلگردیم، دولتیش کنیم، واقعا اشتباهه. واقعا اشتباهه. اما اینکه بخش خصوصی رو برای شغلگزاری نکنیم، بخش خصوصی رو رهاسازی کنیم به جای در واقع حمایت ادایت وزارت این آسیب میزنه. اینم به شما اجازه مولدسازی یه جمله بگم بور کنم. مولدسازی یه داراییهایی راکت توی کشور وجود داره دست دستگاه هااست یه عددی حالا تخمین زده می شد من اون زمان که بعد, بعد از انتخابات شروع کردیم بررسی کردن اینها رو یکی از منابعی که پیش بینی می کردیم خب دارایی های مازار رو دورلت و دورت بشه بیاد بره توی تولید بیاد توی کار عمرانی ساخت و ساز فلان این دستگاه ها حاضر نیست سرردکن بریم دستگاه حاضر نیست ساختمون روشرت کن بره بالاخره میل به انبتصاات دارن دیگه خب، در مسیر این کار هم یه هم ببینید که 10 تا دستگاه ظارتت شروع می کنه روانداخن زار فلان بالاخره سنگین نازیم میشه باگذارم یه زمینی اونجا افتاده به کار دولت هم نمیاد آیا این زمینه رو ما بفروشیم ببریم یا جاده بسازیم برای کشور خوبه یا نه زمینه همونجا بمونه خوبه به نظر من حالا بحث مفصلی من دارم و هایی در اجرا وجود داره حتما باید نظارت دقیق صورت بگیرهکن اون تا اینکه در واقع، به سبکی خصوصی سازی های گذشته انجام بشه من قبول ندارم اما اگر واقعا کار تعریف بشه پروژه تعریف بشه ببرن در کار در واقع هزینه کنن به قیمت عادلانه واگذار کنن بعد از واگذاری براش برنامه داشته باشن این خیلی مهمه آقای علیزاده ما بعد از واگذاری رهاسازی نباید بکنیم من ب... بدونم تو با این مالک در ارتباطی نه دکتر محسن
0: یه سازمانی برای بعد از سازی اتفاق افتاده بابا حالا این بحث مسئولیت قضایی هم که باعث واقعا ترس در جامعه شده. بخش نظارت
1: نیست آقای عزیزی حرف من چیه؟ بذار روک بگم نظرمو. دولت باید برای بخش خصوصی هم برنامه ریزی بکند یعنی دولت می‌خواهد برنامه پیشرفت ملی را پیش ببرد باید ضمن اینکه داره رو منابع خودش حساب می‌کنه، رو منابع بخش خصوصی هم حساب بکنه. اصلش همین بخش
0: خصوصی که مال پدرش که نیستش که شما در چین که نگاه می‌کنین بخش خصوصی دولت مثل پدر یکی از بالا موازی بشه. دزدی نشه پول خارج نشه قارت نشه این که شما در برنامه قبلی هم گفتیم که یه چم دها ده میلیارد دلار در سال داره از ایران خارج میشه یعنی بخش خصوصی در ایران برای خودش داره به که قارت انجام میده بخشش بخشش این که خارج. ما دیگه
1: حالا شما بخش خصوصی هستید که به حساب شما سرک نمی‌کشیم برو هر کاری دوستداری بکن پول رو بردار برو توی ترکیه نمیدونم ملک بخرا خودت خب این نیست
0: میلیارد گفته میشه که از ابتدای این زندگی آزادی آقای جان جاستین ترودو فقط از ایران
1: سهم برده و پول برد سه میلیارد دلار گفته میشه خب چی شد اینجوری بیده رو پیکر نمیشه باید اینو درست کنیم و به نظر من درست شدنیه یه زمانی اکونومیست فکر کنم پارسال مهر بود آبان بود یه پرونده ویژه کار کرده بود تحت عنوان اینستنت اکانومیکس یه عکس فست گذاشته بود یه نگذاشته بود توش یه بحث مهمی اونجا مطرح کرده بود گفته بود که با این ابزار های فناوری اطلاعات و ارتباطات این اینستنت اکونومیکس رو بی سرچ کن عکس روزلش رو بیار نشون بده جالبه میگه که با این گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات اشراف دولت ها البته این اکونومیکس میگه خب یه نشریه نولیبراله من ما به نگران گفته بود
0: فیکونومیکس بهش که پدر پدر خوانده نئولیبرالیسم هست البته
1: بله ما مشتریانش
0: هستیم <تصفيق> نه, نه 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 از کثیف ترین از کثیف ترین که
1: بخت من جنده دیگه ادب است که آموختی از بی ادبانه به باب این میخونیمش ارزم به خدمت شما که اینو گفته بود که دولت ها با این فناوری اطلاعات ارتباطات اقتدارشون افزایش پیدا میکنه واقعا ابزارها و امکاناتی که امروز ما داریم به عنوان حاکمیت توانیم داشته باشیم بر جریان پول و کالا در کشور تسلط پیدا کنیم از فعالیت های غیر مولد جذابیت زدایی کنیم جلوشو بگیریم اینها همش خلاصه مقدور و ممکنه اما اینکه ارادهشو نداشته باشیم گرفتار روزمرگی بشیم دنبال اجرای پروژه های بزرگ در کشور نباشیم زمان میاد میگذره و اوضاع بدتر از این میشه من توییتی زدم آقای نکته گفتن آقای علیزاده همین تو هم میسخنرانی بس همین ولی ولیو اشاره کردم دیگه اگر اون عزمی که جزم شد برای حسب 4200 اگر اون بسیجی که شک گرفت برای افشای چه بدونم قیمت بنزین اگر اون اجماعی که ایجاد آ اگر اون اجماعی که ایجاد شد بر سر در واقع همین اجرای این نوری نئولیبرال سر اجرای همین پروژه‌های های مسئله کن در کشور صورت بگیره دیدید که سر 4 و 2 بولاتو با همه کشور بسیج شده بودن که داشتن از رانت و فساد میگفتن آقا بعد ما صدای انفرادی بودیم که بعد به متهم ببنون حمایت از رانتو فساد میشدیم درست شد الان بیان تحویل بگیرن که تورم مواد خوراکی به چه برقامامید از زمان داشت جنگ
0: که کم بهته هست شده این واقع این نولیبرال ها هر وقت شما میگید که آقا به سیاست ها به تورم بیشتر انجام میگن که نه ما این سیاست ها رو کم انجام دادیم بعد تا تهش می میگم دقیقا مشابه برجم وقتی میگه یا برجمتون به اینجا رسید میگن که برجمم رو کم انجام دادیم بعد می موشک و چیزهای دیگر رو هم می دادیم ب این, این ما دومره ۲۲ که و دو
1: سال پیش من یادم رفته بود
0: بسیار خطاب به ما فهمم کی علاوه بحث امشب تا اینجا یه نکته ازش بگیریم این که شما در واقع این نکته رو در تکمیل برنامه هفته پیش گفتید که نه فقط چرا چرا دلیل معتبر دلیل تورم دلاره؟ چون بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران داره دلاری محاسبه میشه همین الان برای اینکه بخشی از سبد کالای هر خانواده ایرانی داره به دلار محاسبه میشه و اغلب ایرانیان به ویژه ایرانیان معمولی طبقات متوسط و محروم دارن به دلار بخش عمده از نیازمندی هاشون رو خریداری می‌کنن اما به ریال دستمزد می‌گیرن و و این در واقع کلید اصلی فقیر شدن نسبی و رو به تزاید بخشی از ایرانی‌هاست. پس واقعاً کلید اصلی اینه که بوتی از دلار در ذهن مردم ایران و حتی اقتصاددانایی که حالا آدم آدمای بدی نیستن ولی فکر بعد میتونه بهترین آدم رو هم به شکلی به راه اشتباه ببره. دباغه کلید اصلی قضیه اینه که ما باید دلار رو از از تفکر خودمون پاک کنیم و از روابط اقتصادیمون پاک کنیم و دلار دلارزدایی جدی رو از همین الان شروع کنیم از داخل ایران و این هستیم که حالا دلار در جهان شکست بخوره. از همین الان به شکلی دلارزدایی رو در داخل ایران شروع کنیم. این حرف اصلی شماست و حالا یک سوالی با وظی که شما می‌بینید در دور و در دولت شما می‌رید می‌یاد به جلسات اراده‌ای برای ایستاده مقابل دلار و تغییر ریل دلاری اقتصاد ایران میبینید یا اینکه نه و از به همون منوال آقای روحانی
1: ارزن به خدمت شما که امیدوارم آقای ریزاده
0: بسیار خب من با همین امید شما بحثتم میکنم آقای
1: رئیسی واقعا امیدوارم به صداقتش به نیت خالصش امیدوارم من دعا میکنم که انشاءالله دولت آقای رئیسی خود ایشون از شهر نولی بلال های س نجات پیدا
0: ما بیشتر از نیاز داریم و نیاز یک دیگه حرکت جمعی و آگاهی بخشی برای آغاز و بعد هم تلاش
1: هم دارم میکنم مردم بدونن من ساکت ننشستم تو گوشه ننشستم در خلوت و جلوت دارم تلاش میکنم دارم حرف میزنم من تا تکسده هم دیگه کمک کنید واقعا کمک کنید در این جنگ به کمک شما نیاز داریم
0: بسیاری از اینکه تا این لحظه بشه در کنار ما و بقیه به شکلی مخاطبان بودین از شما تشکر میکنم امیدوارم که در برنامه‌های بعدی باز بتونیم کنای جبرائیلی مسائل دیگه مثل خرده و به شکلی جزئیات بحث اقتصاد رو باز کنیم همینطور هم ما در جیدال توضیح بدیم که ما بالا خیلی‌ها گفتن که چرا بحث مناظره نیستش چرا بحث یک طرف است و غیره و من تعجب میکنم که این استراب چرا اینقدر زیاد اگ الان یک تلویزیونی بیاد و اصول کلی دین رو زیر سوال ببره میگن خب آزاد بود این کارو کرده به اقتصاد که میرسیم یک صدای کمی متفاوت که میاد هر مسترب مسترب میشن که چرا مقابلش کسی نذاشتی چرا مناظره نبوده بذ این صدا شیندهش اول و کلیات این بحث با یک بار فهمیدش و شنیده بشه چون شما میگم اقتصاد آنلاینی که باز میکنید لیبرال شرق اعتماد از اون حتو ما از من یه بخشی از روزنامه‌های اون طرف قونی از کیهان و رسالت و شام خراسان و غیره اونها هم همین رو میگن و همون فکر دارن برای همین شکستن این تفکر مشترک در بین همه اول از همه نیازمند صبوری است ولی بر مسلمان با آیه جی هفته پیشم دعوت کردن از مناظره استقبال می کنیم در مورد این غذای ها و بش میخوایم بحث رو به سطح عمومی بریم کار جدال همینه که این مباحث رو و اون کلیچه های سخت رو بتونه بشکنه و اگر نه حرف هایی که همه میزنن رو که همه میزنن ما د سال ۷ که می که بیشکید مطمئن مناظره با پاسخ صادق زیباکلام گفتم که حداقل های معمولی و منتقد نظام که به مسائل نظامی حمله می‌کنن اینا اگر عقلشون می رسید و دنبال منافع خودشون بودن بعد به جمهوری اسلامی ایران می‌گرفتن که چهار کم خرج نظامی کاری می‌کنن چون سرانه نظامی در ایران نسبت به عربستان و قطر و امارات و این و اسرائیل و غیره یک 22 یک دهم و یک 17 خیلی خیلی کمتره خب و در واقع ایران و این جو افتاد الان خیلی از منتقدان نظام هم دیگه نمیگن چرا ما موشک داریم و پهپاد داریم و غیره بحث اقتصادم همینه ما با یک جنبشی را بندازیم که بتونیم بتونیم واقعا این فکر دلاری رو از ذهن پاک کنیم و این نیازمند یک جنبش عمومی است من میدارم که اقتصاددانان کسانی که اقتصاد سیاسی میدونن سیاست گذاران و کسایی که این سوال های مسائل رو میدونستند. در سازمان بودجه کار میکنند، در وزارت اقتصاد کار میکردند در جای مختلف کار میکردند بیان و برخیزن و بلندشن و قیام کنند و بپیوندم به این قضیه چون با ادامه این وضعیت ما هر چقدر که در مرزها شهید بدیم و کشته بدیم و فرزندان این کشور از بین برن که استقلال به دست بیاریم در داخل در اقتصادمون داریم استقلال از دست میدیم و این شایسته ای کشور مثل ایران نیست اا آیه جمله آخر اگه میخوام بگی بگن من میخوام خدافی کنم با ما
1: خیلی متشکرم از شما که این برنامه رو ترتیب دادید از مردم عزیز مخاطبانی که این برنامه الان میبینن بعد میبینن هم به اینکه سبوری کردن و تحمل کردن تشکر میکنیم این که مفید فایده بوده باشه شب و سلام علیکم و رحمت
0: الله روز شما خوش و تا برنامه دیگر خدا نگذر.